0: La bonne étoile, la faible secoue son voile Et vient t'accorder ce qu'on a demandé
1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très très heureux de vous retrouver pour cette quatrième tournée générale où après avoir parlé de huis clos, de Home Invasion et récemment du studio Ghibli, eh bien, on s'attaque cette fois au genre du conte et à ses adaptations au cinéma. Même si on est désormais en période de déconfinement, les salles de cinéma n'ont pas encore ouvert et l'actualité ciné n'est pas vraiment foisonnante, c'est pour ça qu'on continue nos réunions sous forme de longs épisodes, euh, bah, juste pour le plaisir de parler cinéma déjà, euh, et puis pour vous recommander plein de de bons films à voir ou revoir chez vous. Avant de se retrouver tous à la même table, on prend encore nos précautions et on enregistre à nouveau à distance, donc pardonnez-nous si le son n'est pas encore au top niveau. En tout cas, on est là pendant plus ou moins deux heures, je compte large parce que je me fais avoir à chaque fois sur le timing sinon, euh, pour vous parler de compte au cinéma. Je dis on parce que je suis pas seul et j'accueille avec moi, de l'autre côté de l'écran, celui qui refuse de grandir et veut rester au pays imaginaire, Patrick Dantan.
0: Salut Patrick. Salut, Patrick. ah bon <rire> <rire>
2: En habitué du salon,
1: Patrick, tu, tu nous avais manqué d'ailleurs, Patrick, pendant ce confinement. Comment mais c'est vrai, j'ai vu
2: toi. vous faisiez plein de trucs sans moi, comme ça, je suis là, mais non, mais ça va pas, <rire> ou bien il faut me faire revenir maintenant. Ça va, ça va très bien. Oui, je suis bien à la maison, tout va bien, je regarde plein de films, donc c'est le bonheur.
1: Et comme tu es programmateur de cinéma, tu attends que les salles puissent réouvrir impatiemment. On l'aura compris. Et puis euh, avec euh, à côté de Patrick, enfin pas vraiment à côté, mais vous l'aurez compris, dans un autre écran et dans une autre pièce, on ne les présente plus. Mais elle Toujours accoudé au bar du saloon. On a d'abord celui qui rêve d'être un vrai petit garçon. Salut Thibaut Ducret.
0: <rire> Bonjour Alexandre Caporal. <rire> tu, tu suggères donc que je ne suis qu'un pantin
2: <rire> Non, Merci. non, je
1: suggère donc. Je, je, je fais déjà une petite référence au film oui, dont tu vas oui, nous oui. parler après, tu vois. J'ai tout prévu. Et puis euh, celui qui va délivrer les princesses en s'attaquant au vilain dragon. Salut Robin Genin.
3: Salut Alexandre.
1: <rire> tout va bien pour vous aussi, les gars, alors
3: Mais oui, toujours. Formidable, Super. tout va bien. Bon.
1: Les amis, on va donc parler de contes au cinéma. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Bah déjà, j'ai envie de dire pourquoi pas. Euh, non, allez, on avoue, euh, c'est en fait l'actualité, si, si, quand même, euh, qui nous a donné envie d'explorer ce sujet, parce qu'au début du mois de mai, la nouvelle adaptation de Pinocchio, signée Matteo Garonnet, initialement prévue en salle le 18 mars, a atterri sur Amazon Prime, pour ce qui est de la France, en tout cas. En Suisse, le film sortira tout de même au cinéma, et ce sera pour le 1er juillet. Et deuxième actualité en rapport avec le compte l'adaptation horrifique du classique des frères Grimm, Hansel and Gretel par l'américain Oz Perkins, rebaptisé Gretel and Hansel pour son angle féministe, et quant à elle disponible en VOD et streaming depuis le début du mois également. Alors à noter que cette actualité était juste un prétexte et qu'on euh, ne va pas vraiment vous parler en détail de ces deux films qui euh, d'ailleurs, avant le, n'ont pas grand intérêt. Mais voilà donc ce qui nous a donné envie d'explorer le conte, genre littéraire maintes fois exploité au cinéma, surtout avec les classiques d'animation Walt Disney et ses différentes manières d'épouser le septième art. Qu'il s'agisse d'adaptations fidèles des livres, de revisites de mythes ou même d'inspiration qui en utilisent les codes, on va vous détailler en long et en large, les rapports entre conte et cinéma. Et comme lors de nos précédentes tournées générales, pour ceux qui nous ont écoutés ces dernières semaines, on va chacun choisir un film à analyser et commenter, avant de passer à des recommandations supplémentaires en lien avec notre thématique, pour enfin terminer l'émission avec des recommandations d'actualité. D'ailleurs, vous avez les timecodes dans la description si vous voulez passer d'un film à l'autre. Voilà, nos quatre films, les voici. On va donc vous parler du Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud, sorti en 1980, de Pan de Joe Wright sorti en 2015, de AI Intelligence Artificielle de Steven Spielberg sorti en 2001 et enfin du Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro sorti en 2006 mais avant ça, on va poser un peu le contexte. Quelle définition donnons-nous du conte Et quelle est son histoire et son rapport avec le cinéma Pour répondre à ces questions, c'est bien sûr celui qui pose les contextes plus vite que son ombre qui va nous conter cette belle histoire. Il était une fois Thibaut Ducret, mesdames et messieurs.
0: Il y mise en bouche, c'est fait... toujours incroyable. Alors, oui... Qu'est-ce que le conte Qu'est-ce que le conte Allons-y. Bah, quand on dit conte, on pense forcément euh, Petit Chaperon Rouge, Cendrillon ou, comme tu viens de le dire, Hansel et Gretel. Mais euh, que, quand il s'agit de définir ce que c'est le conte, bah, comme souvent, la, la, défi la définition stricte, c'est un peu compliqué parce que les genres restent dans l'absolu assez fluides. Et d'autant plus dans le cas du conte, qui est quand même un, un type de récit très vieux et qui trimballe du coup un, un héritage plutôt conséquent. Mais pour, euh, pour synthétiser, on pourrait dire que le conte, c'est une histoire généralement courte qui se déroule souvent dans un univers merveilleux avec de la magie, dans ce cas-là on parle plus spécifiquement de contes de fées et euh, qui transmet une morale assez précise qui vise généralement à apprendre des choses aux enfants et elle est confrontée euh, du coup aux différentes épreuves qu'ils vont devoir affronter plus tard au cours de leur vie et euh, cette histoire elle recourt aussi beaucoup aux symboles pour raconter tout ça, il y a donc souvent une grande valeur psychanalytique dans ces histoires et c'est donc un aspect du conte qui a été euh, pas mal l'étudier et un élément fondamental aussi dans le conte, c'est son, son origine orale, puisque à la base c'est une histoire qu'on se racontait de vive voix au coin du feu, comme la légende, le mythe ou la fable avec lesquelles on peut d'ailleurs confondre assez facilement le conte. Alors Pour séparer de manière assez schématique, on peut dire que la fable c'est plus souvent en vert, on peut penser par exemple aux fables de La Fontaine, et que le mythe et la légende c'est plus souvent une histoire qui se passe dans l'univers des dieux ou qui raconte l'origine du monde, un passé historique fantasmé ou un, un récit fondateur d'une religion. Alors que le conte, il se passe en général dans le monde des hommes, mais il est aussi plus ouvertement fictif. On, on prétend moins raconter une vérité. quoi. Euh, dans tous les cas...
1: Et nous raconte souvent le, la, la trajectoire d'un personnage aussi, Absolument, euh, en ouais. particulier, enfin, ou ouais, ouais. plusieurs, mais il y a vraiment des héros et des, et des héroïnes qu'on va suivre euh, dans, dans, dans une forme d'épopée, euh, si mmh. on veut.
0: Ouais. Et, de, et de façon beaucoup plus chamétique aussi. Et donc, dans tous les cas, tous ces récits euh, sont transmis par le bouche-à-oreille, donc euh, dans le cas du conte, euh, par des conteurs, justement, et du coup, ils peuvent varier et évoluer, puisqu'on on peut avoir différentes versions selon euh, qui raconte l'histoire, et en fait, c'est qu'à partir de la Renaissance, qu'on commence vraiment à collecter les différents contes qui sont transmis uniquement par voie orale avant ça, et que par la suite, euh, des écrivains vont coucher sur papier des versions écrites de ces contes, versions qui deviendront souvent les plus connues d'ailleurs. On peut penser à Charles Perrault et ses contes de la Merloie, euh, avec notamment une version célèbre du Petit Chaperon Rouge, ou plus tard, euh, évidemment, les versions des Frères Grimm, euh, qui, sont, euh, qui proposent aussi là aussi des versions des contes euh, qu'on qu a retenu plus généralement. Et c'est aussi à partir de, de cette époque, donc après la Renaissance, euh, que les contes commenceront à être illustrés et à avoir du coup euh, des représentations picturales qui là aussi laisseront leur trace dans, dans l'imaginaire collectif. Euh, on peut citer notamment les, les illustrations de Gustave Doré euh, qui ont clairement façonné l'image qu'on a encore aujourd'hui de certains contes. Et finalement, c'est également à partir de cette période que des contes, euh, enfin c'est ouais, aussi à partir du moment où les contes sont retranscrits, qu'on voit aussi des nouveaux contes être créés directement sous forme littéraire. On peut penser par exemple à Pinocchio ou Peter Pan, qui sont des créations littéraires. C'est tous les deux des, des romans pour enfants de, de la fin du, du 19e et du début du 20e. Et donc... Au fil du temps, euh, bah, les contes vont passer euh, de différents supports, donc après euh, la narration orale, euh, la narration écrite, jusqu'à finalement arriver au cinéma, on y arrive, et donc euh, très tôt, en fait, les contes seront adaptés en film, puisqu'on a par exemple Georges Méliès, qui, euh, dès ses tout premiers films, adaptera plusieurs versions de contes célèbres par Charles Perrault. On aura par exemple Cendrillon en 1899, donc quelques années seulement après la, la naissance du cinéma, ou Barbe Bleue en 1901, parmi les, les plus connus et euh, les comptes occuperont en fait Dès le départ, une place assez importante dans le cinéma fantastique, forcément, mais aussi, évidemment, une place centrale dans le cinéma d'animation, puisque une pierre angulaire, ça reste encore aujourd'hui le Blanche-Neige de Disney, qui est sorti en, en 1936 et qui est le premier long-métrage d'animation sonore et en couleur. C'est important de le préciser parce que c'est souvent considéré comme le premier long-métrage d'animation tout court, mais on a eu avant ça, en fait, des long métrages d'animation en noir blanc ou en muet. Mais là, c'est le premier qui a le son et la couleur. Et pour la petite anecdote, euh, ce Blanche-Neige de Disney aurait dû être devancé par une adaptation de Pinocchio, une adaptation italienne, un euh, dessin animé donc, mais qui n'a jamais été terminée. Donc euh, c'est finalement Disney qui, qui ouvrira le bal.
1: Et qui donnera du coup le suite, à, enfin lieu à énormément d'autres contes adaptés, qui fait qu'aujourd'hui, euh, dans l'imaginaire collectif, euh, tu parles de Disney et j'en ai parlé aussi dans l'introduction, euh, fait que le, le conte en fait est au cinéma et immédiatement rattaché à l'image de Walt Disney et de ses films d'animation. Euh, Absolument. Oui, le,
0: enfin, le studio fera clairement des, des comptes son principal fonds de commerce, puisqu'effectivement, ils enchaîneront sur Pinocchio, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, etc. Et, et je pense que c'est euh, encore aujourd'hui euh, le, 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 disons, le, le biais principal par lequel les enfants découvrent les comptes.
3: Et puis ça n'a pas beaucoup changé de Disney non plus qui maintenant ressort tous ses comptes d'avant en, ah, en, en les adaptant en live action ou euh, en refaisant exactement la même chose avec du CGI comme le, le Roi Lion. Et puis on peut se demander si c'est vraiment
0: utile Absolument, absolument. Mais voilà. le, le fait est qu'en tout cas, les, les contes vont traverser le cinéma effectivement jusqu'à aujourd'hui avec des adaptations de grands classiques et autant des, des versions ultra fidèles à, à l'histoire d'origine ou en tout cas aux versions littéraires les plus connues, mais aussi des réinterprétations de toutes sortes. Enfin, on aura aussi bien un, un « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau qui reste encore aujourd'hui une référence du cinéma fantastique que euh, le récent euh, Ansel Gretel chasseur de sorcières, qui pour le coup là, revisite le conte à la sauce Van Helsing de Steven Summers, donc euh, preuve qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi euh, avec le conte, mais on... Oui
3: oui, pardon. Puis dire aussi, comme tu le disais, que ça inspire encore maintenant des auteurs, parce que vous parliez de, de Pinocchio de Matteo Garonne et qui est sorti maintenant. Il euh, y a Guillermo del Toro, dont on va parler dans un petit moment, qui travaille aussi, lui, sur Pinocchio pour 2021. Donc on voit que, euh, effectivement, les contes inspirent encore maintenant les, les auteurs et les. Ah ouais, bah c'est le genre de,
0: de, de matériaux classiques, effectivement, de matériaux littéraires qui peut être adapté. Euh toutes les sauces, comme du Shakespeare, comme, comme n'importe quoi. Et, et, et en parallèle justement de toutes, ces, de toutes ces adaptations de contes classiques, on aura à nouveau aussi des films qui ne vont pas adapter des histoires existantes, mais créer des contes de toutes pièces pour le cinéma. Euh, bah justement, Robert, tu nous parleras du labyrinthe de Pan, mais on parlait dans, la précédente, dans le précédent épisode de Ghibli, on peut considérer le, le voyage de Chihiro comme un conte finalement, comme un conte moderne. Et donc, comme souvent, le conte au cinéma euh, bah, peut prendre, on l'a dit, plusieurs formes, euh, s'adresser essentiellement aux enfants ou uniquement aux adultes. A euh, priori, le Labyrinthe de Pan, je déconseillerais euh, de commencer à découvrir les contes avec ça. C'est pas forcément pour, pour un film familial de fond, prime abord, oui, Absolument. Et il peut être aussi, comme on va le voir plus tard dans cette émission, euh, transposé dans des genres et des univers euh, complètement inattendus, qui n'ont rien à voir avec le, leur support de base. Euh, et donc, en bref, euh, le compte au cinéma, bah, ça ne se limite pas uniquement aux grands classiques qui viennent automatiquement en tête, et ça, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Voilà pour pour le topo. magnifique
1: Magnifique, et eh bien bravo Yves Kurt Rueillard, beaucoup d'enfants <rire> Thibaut euh, Patrick, Robin, un petit mot peut-être à ajouter à, 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 à toute cette historique que vient de nous raconter Thibaut pour peut-être raconter votre, votre parcours un peu personnel avec le conte au cinéma, notre hein, conte hein, à nous euh, bien entendu, voilà, votre, ton compte à toi Robin, c'est quoi, enfin je veux dire ton rapport au conte au cinéma Disney j'imagine comme énormément de gens et comme, surtout les gens de notre âge comme, comme beaucoup, ouais bon je je,
3: je, je pense que ça traverse les générations. Hein. Si le premier euh, date euh, d'il y a 70 ou 80 ans, je ne pense pas qu'il n'y a que notre génération qui a grandi avec, euh, avec Disney. Euh, non, bah, je pense comme, comme, comme tout le monde. Effectivement, j'ai vu des Disney, je les ai vus, j'étais amoureux de La Petite Sirène. Enfin, euh, Je veux dire, euh, effectivement, je pense comme tout le monde. Après, peut-être que contrairement à d'autres qui ont vraiment un culte, et vous, un culte au Disney, euh, qui regardent une fois par an, euh, où ils connaissent toutes les chansons par cœur, c'est vrai que. Moi, c'est peut-être un, un genre que j'ai un petit peu délaissé à tort euh, depuis peut-être quelques années en privilégiant euh, d'autres styles de, 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 de récits et d'autres styles d'aventure. Euh, et ça m'a fait un bien fou de m'y replonger pour cette émission. Voilà, et de découvrir euh, des films que j'avais euh, complètement zappés euh, euh, soit à l'époque de ma jeunesse, soit euh, en grandissant et en, voilà, en voyant des films euh, auxquels j'étais quand, quand même complètement passé à côté. Et du coup, c'était cool
1: parce qu'effectivement ça, ça tu, tu on parlait des adaptations live-action des Disney et tout, mais le conte continue encore aujourd'hui à être adapté par aussi plein d'autres maisons de production qui, qui, qui s'inspirent aussi du conte. On verra dans, notre, dans, nos, dans nos recommandations en fin d'émission où ça continue à être un genre ultra-présent aujourd'hui et pas que à travers, à travers Disney.
2: Patrick ben, C'est un peu ça. Pour moi, c'est important de dire que le conte, ce n'est pas que Disney, même si pour moi aussi, le début de ma... Cinéphilie a commencé avec mon premier film au cinéma qui était Blanche-Neige et les Sept-Nains. Donc voilà, ça avait été un moment assez traumatisant d'ailleurs. voilà, Il y avait deux, trois séquences qui m'avaient bien marqué. Et puis. Et es euh... aussi vieux que ça, Patrick Tu l'as vu Non, mais pas... Et, et, et... Non, non, pas quand <rire> il est, est sorti. C'était une reprise. C'était <rire> une reprise. Tu sais qu'ils font Déjà à l'époque, ils faisaient beaucoup de reprises. Euh, euh, Disney, ils ont exploité le, leur film à non plus terminer. Donc là, moi, j'ai fait une sélection de films qui sont vraiment d'autres films d'animation qui ne sont pas issus. Euh, des studios Disney aussi pour montrer qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose qui m'a un peu frappé en revoyant certains anciens films Disney, c'est que, je ne sais pas si c'est... Je pense pas que c'est au niveau du conte et de l'écriture au départ, mais c'est plutôt au niveau de l'adaptation qu'en fait Disney. Il y a des choses qui peuvent paraître actuellement être devenu très moralisateur au niveau de la façon dont ils sont racontés à mmh. travers ces films-là et qui pour moi passe à notamment Pinocchio, notamment hein. Pinocchio où c'est pas bien d'être de faire des bêtises de vouloir être libre sinon on devient un âne etc euh, mais il y a plein de choses affreuses mmh. hein je veux dire la Belle et le char où tout d'un coup euh, la liberté c'est ouais. nul euh, il faut avoir un collier puis vivre à la maison et faire des bébés quoi c'est un petit peu ça le, le, le résumé du film ouais, donc il ouais, y a plein ouais, de ouais. choses qui qui à mon avis euh, au niveau de la société ont peut-être un petit peu vieilli par rapport à ces classiques-là, en tout cas questionne questionnent pas de manière très, très intéressante maintenant et peut-être qu'effectivement les, les nouvelles formes de contes ou peut-être des, des contes qui sont issus d'autres mouvements euh, d'autres pays peut-être aussi deviennent tout à fait intéressants dans ce qu'ils ont à, à, à montrer par le langage différent, par les idées différentes qu'ils ont à, à raconter à travers le, le cinéma d'animation quoi.
1: Mmh. Très bien, euh, je pense qu'on va passer, euh, on va aller directement dans le vif du sujet et puis on va commencer à parler de, de ces quatre films qu'on a chacun choisis euh, pour euh, illustrer le conte au cinéma euh, et puis qui sont des films très hautement recommandables, vous l'aurez compris. On commence avec toi Patrick, euh, as tenu à nous parler euh, du Roi et l'oiseau de Paul Grimaud qui est sorti euh, en 1980. Alors là, avec toi, on commence par le conte, mais représenté sous sa forme la plus courante, c'est-à-dire l'animation, euh, qui n'est pas un Disney pour le coup, euh, et puis qui est un chef dœuvre lui, du, du dessin animé. Si, si vous avez écouté notre dernière tournée générale euh, sur le studio Ghibli, bah, on avait évoqué Le Roi et l'Oiseau notamment euh, comme étant une influence majeure euh, en fait, de Miyazaki et, et, et dans son cinéma euh, notamment. Euh, pourquoi tu as, tu as tenu en fait à nous parler du, du Roi et l'Oiseau, Patrick
2: bah Parce qu'en fait, euh, tout bêtement c'est un des dessins animés qui est parmi les plus beaux films du monde de tous les temps et certainement un des plus importants films d'animation de l'histoire du cinéma. C'est vraiment euh, une merveille absolue euh, qui est un film qui à la fois a été une sorte de film somme qui s'est nourri de références de choses qui avaient été faites au cinéma avant mais qui est devenu en lui-même un, un film vecteur d'une référence pour toute une génération et une certaine façon de, de concevoir le cinéma d'animation et, et c'est vraiment un film absolument magnifique euh, euh, il, a, il a une histoire qui est assez difficile au niveau de la, de la, de la conception et de la réalisation, c'est une histoire qui s'est faite un petit peu en deux temps euh, il est réalisé par Paul Grimaud qui est dessinateur réalisateur de films animés hein, avec un univers esthétique euh, magnifique et poétique sur un scénario et des dialogues du poète Jacques Prévert alors il est adapté du conte La bergère et le ramoneur de Hans Christen Andersen euh, auteur danois qui est connu également pour La petite fille aux allumettes La petite sirène ou encore Une certaine reine des neiges euh, qui était adapté de manière très très libre, disons-le. <rire> voilà. Alors dans le Grimoire et travers, on faillit adapter la reine des neiges à la place
0: de Oui, c'était peut-être
2: une, une des options au départ, ils avaient envie effectivement de d'adapter entre autres entre autres la reine des neiges, mais finalement ils vont
1: Ça aurait peut-être changé l'histoire. Oui, peut-être.
2: <rire> finalement, ils vont garder la bergère El Ramoneur. Alors l'histoire de la bergère El Ramoneur, c'est c'est l'histoire de de poupée porcelaine qui s'aime, mais il y a un vieux chinois qui est aussi une poupée en porcelaine qui se dit le grand-père de la bergère et qui va vouloir la marier avec un autre. Alors les amoureux vont s'enfuir de leur maison, mais la bergère va prendre peur en découvrant le vaste monde et donc va convaincre le berger de rentrer à la maison. Voilà, ça c'est l'histoire de La Bergère et du Ramoneur. Alors le film a connu un développement très long et compliqué parce qu'il va sortir au cinéma sous la forme Le Roi et l'Oiseau en 1980, alors que l'adaptation par Grimaud et Prévert, elle va commencer en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors Grimaud est déjà un précurseur mondial du cinéma d'animation, à ce moment-là, et, et le but affiché, c'est vraiment de faire le premier long-métrage français du genre et de proposer autre chose que ce que Disney vient de proposer avant la guerre avec Blanche-Neige et Les Sept Nains, proposer d'un point de vue esthétique quelque chose de nouveau, narratif aussi, et aussi de mettre dans le film des contenus euh, ou un sous-texte qui soit avec soit où il y a des questionnements politiques et philosophiques. Ce genre de choses qui, justement, euh, rappellent euh, le, le, le but le but du conte. Alors, il y a un budget considérable qui est mis à disposition pour la réalisation du film euh, à l'époque. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait 100 personnes qui travaillaient sur ce film-là. Le développement du film va commencer, mais ça va se compliquer assez vite parce qu'il y aura des divergences artistiques au sein du studio d'animation qui s'appelle les Gémeaux, il va y avoir des dépassements de budget et en 1950, Grimaud et Prévert quittent le projet, quittent leur film en fait, et abandonnent le studio. Le film va sortir sous le titre La bergère et le ramoneur en étant finalisé par une autre équipe qui va être scindée en deux du coup. Il va être présenté au Festival de Venise où il reçoit un grand prix mais ça va être un échec public et puis, du coup, la société de production, les Gémeaux, elle va, euh, elle va être mise en faillite. Ce qui est une et très. Et surtout, cette version est, est désavouée par Grimaud et par Prévert. Voilà, quand elle sort au cinéma, en fait, il y a un, un panneau qui est mis, qui a été fait, qui a été mis de mis devant, euh, où Grimaud et, euh, et Prévert euh, disent vraiment qu'ils qu ne sont pas du tout d'accord avec cette version qui a été effectuée. Quoi. Donc la faillite finalement est une très bonne nouvelle pour une personne, pour Paul Grimaud, qui se dit ouh là là, super, et donc, il va donc racheter les droits du film, mais aussi il va racheter le négatif, hein, la pellicule sur laquelle on faisait les films à l'époque, dans le but d'en livrer une nouvelle version, mais un petit peu mauvaise nouvelle, il va s'apercevoir qu'il y a de nombreuses séquences qui pourtant ont été tournées, qui manquent, qui ont complètement disparu, il va jamais les, les retrouver en fait. Et il se dit, bon, Allez, tienne, avec l'équipe, il va se mettre à, à faire un travail colossal et qui est peut-être unique dans l'histoire, en fait, du cinéma ou du cinéma d'animation. Il va décider de récupérer les images qui ont été faites à l'époque et qui composaient, euh, le, la bergère et le ramoneur. Et il va décider de créer des nouvelles images pour faire une espèce de nouvelle histoire autour de, de du roi et l'oiseau. Donc, il va falloir recréer des nouvelles images. Alors, il faut, pas oublier que l'animation, à l'époque, c'était pas un ordinateur qui faisait les choses. C'est-à-dire que chaque euh, chaque seconde de film demandait 24 images, 24 images secondes, 24 dessins faits à la main euh, pour raconter une seconde de film. Donc, du coup, là, en plus de ça, il va falloir aussi que les raccords fonctionnent. C'est-à-dire il faut retrouver les mêmes couleurs, les mêmes éclairages que dans les séquences de La bergère et le ramoneur. Voilà, donc c'est un travail vraiment colossal qui va prendre
0: énormément de temps. Et puis, il y a aussi un, un souci, c'est que les, les doubleurs des personnages sont soit décédés, soit ont vieilli et donc n'ont plus la même voix, donc ça complique aussi... Euh...
2: Voilà, donc il faut aussi réadapter ça donc et, et refaire puis... le casting. Et puis il y a aussi euh, il y a aussi une nouvelle histoire qui va s'écrire avec Prévert euh, et au fur et à mesure du travail l'histoire d'amour entre la bergère et le ramoneur va devenir une sorte de prétexte on peut dire ça comme ça un petit peu dans le film à d'autres aventures dont le roi et l'oiseau deviennent les protagonistes principaux donc logiquement le titre du film va changer et euh, il y a aussi une question en fait, commerciale parce que du coup comment réexploiter euh, l'histoire sous le même titre que le film d'avant enfin voilà la il fallait changer c'est <rire> <Grimaud's cut. rire> ça. Donc on change tout et il va, ça, il va falloir jusqu'en 1979 pour pour achever le film. Entre temps, il y a Jacques Prévert qui va mourir en 1977. Le film lui est d'ailleurs euh, dédié. Alors voilà un petit peu pour l'historique du, du roi et l'oiseau. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte, le roi et l'oiseau Alors c'est l'histoire, hein, entre autres, du roi Charles V et trois font huit et VIII font 16 <rire> On voit déjà un petit peu le, le traitement à travers le nom du roi, euh, qui règne en tyran absolu sur le royaume de Tachycardie. Toute la ville est remplie de représentations du monarque, alors sous toute forme, il hein, y, a, y a des tableaux, il y a des sculptures, des dessins, il y a des arbres taillés à son effigie, il y a des fontaines, c'est ça. Jardins, ouais, ouais, tout des jardins, tout ce ouais. C'est de la folie. Et puis, euh, comme dit l'oiseau, ce roi, c'est un vilain coco qui chasse des oiseaux sans défense, qui est capricieux, qui a mis en place un état policé, une dictature en fait, et qui fait disparaître tous ceux qu'il contrarie via un système de trappe assez inventif et, et très vivant, comme ça, <rire> très très amusant. Et,
1: et qui n'est pas aimé aussi. Il spécifie l'oiseau que le roi n'est pas aimé euh, du peuple. Non,
2: pas du tout, et à forte raison. Hein. Ça, on, le, on, on, peut on va le découvrir. Quoi, ouais. quoi. Alors, le soir venu, le, le roi, il a quand même un, un petit côté romantique parce qu'il va rejoindre ses appartements qui sont tout au sommet euh, d'un immense château qui est au sommet lui-même de la ville et sur les murs de ses appartements il y a un tableau d'une ravissante bergère dont le roi est amoureux et à côté du tableau de la bergère il y a le tableau de la ramoneur, de, euh, pardon, du ramoneur que le roi bien entendu déteste mais dont la bergère est elle Amoureuse. Alors la nuit venue, c'est ce qui est très beau dans le film, c'est qu'on a quelque chose de très poétique et tout d'un coup les tableaux, les, les œuvres d'art qui sont là vont s'animer et euh, et euh, pourchassés par le roi, la bergère, El Ramoneur, vont fuir à travers euh, à travers le château, euh, voilà pour essayer de, de fuir le roi. Aider justement en ça par un oiseau qui, qui, a, qui a un peu grande gueule, comme ça l'oiseau c'est un peu le seul qui ose un peu euh, se moquer et tenir tête au roi et voilà donc un petit peu pour, pour l'histoire et, et les personnages. Parce qu'il arrive,
1: excuse-moi, parce qu'il arrive le oiseau quand même, faut spécifier à échapper au roi parce que le roi est très mauvais euh, tireur et très oui. mauvais chasseur parce qu'il louche en fait et ce qui va Absolument. faire le complexe énorme euh, du roi, il va même lui-même aller modifier un tableau euh, qui a été peint euh, par un peintre qui vient lui lui peindre son portrait lui, lui tirer son portrait etc et, et en fait il corrige ça parce que c'est son énorme complexe au roi c'est qu'il louche de manière assez
2: forte c'est vrai que, que dans la façon de dépeindre le roi euh, on, on voit qu'il se moque un petit peu des dictateurs hein, parce qu'il louche il est petit, il est un petit peu rondolé, il est assez maladroit euh, voilà, il a plein de choses comme ça euh, qui font qu'on on sent qu'il y a un côté politique où ça se moque un peu des, des, des dictateurs et de ce genre de, de ah, régime alors pourquoi le film il est très beau, ben déjà justement parce que il y a il euh, ce, cette question justement du contenu politique et philosophique à l'intérieur du film. Il euh, y a quelque chose d'humaniste aussi dans l'histoire, mais tout ça c'est traité de manière assez amusante, assez légère, assez belle et touchante. Euh, ben par exemple, voilà, le roi c'est typiquement la dictature et, euh, et, et l'emprisonnement, le tyran et ce genre de choses qui s'opposent. Ben D'ailleurs,
0: à un moment, il dit euh, littéralement :« Le travail, c'est la liberté. » Oui, ouais, donc à point vu, euh, on se fout de la gueule des, des dictateurs de
2: l'histoire enfin, c'est assez clair et, et, et d'ailleurs le travail dans le film où en fait le travail est fait par tous les dissidents du roi qui sont emprisonnés et doivent travailler dans une usine euh, à la chaîne en train de fabriquer des représentations du roi justement donc il y a un truc comme ça où c'est terrible et bien bien sûr tout ça est opposé à l'oiseau qui est euh, par essence le symbole de la liberté mais voilà il y a plein de choses comme ça qui racontent des choses politiques dans le film le roi il vit au sommet avec la lumière du jour les pauvres vivent tout en bas euh, dans les sous-sols sans voir la lumière du jour le roi il fait travailler, comme tu disais de manière forcée ses sujets il y a une répression policière on se moque du roi qui est petit qui louche ce genre de choses et puis ce, ce discours et ses revendications de liberté et de paix, mais aussi d'équité sociale sont amenés de manière justement subtile et poétique, grâce à l'écriture de Prévert, et c'est une des très très belles choses qu'il y a justement euh, dans, dans le film. Après, ce qui est très beau aussi par rapport au film, moi je trouve que c'est incroyable, je trouve une un... Oui, alors il y a à la fois une univers... Il y, y a déjà une invention qui est constante... C'est-à-dire qu'il y a des surprises toutes ouais, les minutes. Ouais, rien ne, on est dans un univers où tout peut arriver, où tout est possible et où rien ne se passe comme logiquement dans nos mondes, dans nos, notre façon de penser. On a l'habitude que ça se passe. Il y a un côté absurde aussi, un petit peu dans, dans, dans le film, que ce soit dans les dialogues, les décors, les actions des personnages. Il y a aussi une inventivité d'objets qui, à l'époque où ça a été fait, était futuriste. Il y a des jet skis, par exemple, à un moment. Il y a un robot. Enfin, il y, 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 y a un robot géant. Il <rire> y a un robot géant. Il y a un robot géant. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et, et puis il y a le dis, dessin. C'est vrai,
1: Patrick, excuse-moi, je te coupe, mais c'est juste parce qu'il joue aussi justement avec les codes habituels et traditionnels du conte de fées. Et euh, il va les transcender, que ce soit euh, visuellement ou narrativement, ou comme tu parlais de surprise, etc., narrative, où il va déjouer un peu les attentes et les codes traditionnels du conte de fées, avec le roi, la princesse à sauver, etc. Et puis visuellement, avec ces éléments futuristes euh, qui viennent casser cette tradition de, de des châteaux. Enfin, déjà, on a la, la représentation du château. On dirait euh, littéralement un château dans le ciel. Et puis, c'est pas pour rien que ouais, après ouais. on avait parlé de Miyazaki avec le château dans le ciel et cette inspiration-là, c'est que le château semble perché, en fait euh, dans les cieux, quoi. Il enfin, ouais, y a ouais, tout ouais. ça qui, qui déjoue ces codes et que je trouve passionnant dans le film.
2: Il y, a, il y a aussi quelque chose par rapport au château c'est qu'il a ce côté là effectivement euh, il est isolé, on, on voit pas on, à un moment on voit peut-être des lumières d'autres villes on devine quelques lumières, mais on ne sait pas trop quel est le monde en dehors de ça, parce que le château en lui-même, au niveau de son style c'est un une espèce de ville monde c'est-à-dire qu'il y a des styles architecturaux de, de toutes sortes on, on a un petit peu le, le château de Disney en Bavière, enfin ce genre de choses là euh, il, y a, il y a les y a canaux de Venise, Venise. il y a un moment ouais, à complètement, Venise, complètement, ouais. on passe par des minarets il y a des temples grecs, il il y a des dômes italiens, enfin il y a vraiment un côté euh, ville-monde qui va donner aussi l'aspect universel à cette histoire, à ce conte, à cette fable et à, à ces questionnements-là. Et puis euh, voilà, donc il y a une inventivité qui est tout le temps, puis après le, le, le film est hyper touchant et, et, et surtout, euh, j'ai envie de dire, au, au bout de cette aventure où on a la tyrannie qui est littéralement soufflée au loin, par le vent de la liberté, c'est vraiment ça qui se passe. Euh, les symboles de pouvoir sont détruits et la scène finale, enfin, je sais pas, moi, ah ouais, ça me ouais, terrasse ouais. à chaque fois. Il y a un plan à la fin qui, pour moi, est vraiment le symbole de la liberté. le plus fort de la liberté que j'ai pu voir au cinéma. C'est quelque chose qui est vraiment absolument magnifique, quoi, vraiment incroyable. Euh, je voulais rajouter encore quelque chose. Il euh, y a la musique qui est splendide, avec des thèmes magnifiques, euh, qui est composé par Wojciech Kilar, compositeur polonais, euh, qui a aussi fait, entre autres, une très belle BO pour le Dracula euh, de Francis Ford Coppola. Donc, c'est un, un, un compositeur qui fait vraiment une musique qui est vraiment splendide et qui amène beaucoup aussi de, de légèreté, de beauté et de, de, de choses au film. Quoi. Donc, voilà, on a un film qui est vraiment somme. euh il y a tellement de références par rapport au film. Après, on, on peut penser aux géants de fer, par exemple, hein, qui a certainement, tu parlais de Miyazaki. En même temps, le film il a aussi été inspiré par d'autres choses parce que par rapport à la ville ou par rapport aux robots, je ne pouvais pas imaginer Métropolis de Fritz Lang qui est quelque chose qui a vraiment dû influencer. Puis on sent aussi que qu'il que y a eu la guerre hein, aussi quand ils ont commencé à, à vouloir raconter cette histoire qui venait de se terminer. Donc je pense que le rapport à la dictature est quelque chose qui euh, qui, euh, qui était très important temps, puis un, un sujet à défendre de la liberté, de ce genre de choses-là qui étaient très important à défendre, mais ils le font avec euh, avec tellement de poésie puis tellement de, de légèreté en même temps, de, ouais, de beauté et puis en même temps, au niveau des dessins on a quelque chose qui est d'une manière assez simple, assez épurée, mais en même temps, tous les éléments composent des plans qui sont, euh, qui sont splendides. Quoi. Et hyper créatifs voilà. et qui ont. Euh...
1: Ouais, mais tu as raison, Patrick. Qui ouais, en je font, pense un... que c'est un
2: des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est
1: ça, un chef-d'œuvre d'animation et puis un film vraiment euh, très, très important, justement, pour euh, tout ce qui représente. On va passer. Euh, Robin, juste encore une chose. Oui, une dernière
2: chose. Je pense que pour les nouvelles générations qui vont découvrir le film, il faut se rendre compte que le temps a passé quand même et qu'on n'est pas dans le rythme de l'animation de maintenant euh, mais il y a voilà on est dans un rythme forcément un petit peu plus lent mais je pense que c'est pas une raison pour, pour se priver et qui va empêcher les gens lors du plaisir devant, devant ce chef dœuvre
1: Ouais parce que c'est drôle moi je le trouve vraiment rythmé c'est sûr que c'est pas les codes habituels des, du cinéma d'animation qu'on a aujourd'hui en tout cas de la part des gros studios mais par contre c'est un film qui est tout à fait enfin euh, euh, qui reste terriblement actuel de par les, les thématiques et, et autres, et puis l'inventivité du visuel et aussi l'humour euh, qui, qui progressivement va rythmer aussi euh, dans les rebondissements euh, ouais c'est hein. très drôle oh ben...
3: c est, c est, euh... alors je te rejoins Patrick je pense que nous quatre en fait on va te rejoindre pour, te, pour dire que c'est <rire> un, un film absolument, absolument incroyable euh, c'est vrai que je trouve assez aussi déjà, déjà le, le travail qui a été fait pour euh, retrouver la, le, le rendu visuel des premières images c'est-à-dire de, de, de retrouver ce qui avait été fait dans les années, dans les années 50 euh, est assez fou en fait il y a, il y a, il y a très très peu d'endroits dans le film où tu dis tiens là c'est une image actuelle enfin actuelle disons une image de la deuxième version euh, par rapport à une image de, de, de la première et je trouve ça fascinant en fait le, le travail qu'il y a eu euh, pour reconstituer des images qui sont euh, complètement euh, euh, dans, dans, un, voilà, dans le même même le même univers, le même atmosphère que, que la, le, le premier jet du film, donc ça je trouve déjà fou et puis euh, effectivement il euh, y a toujours moi c'est l'inventivité de ce film il y a chaque fois à chaque plan comme tu disais Patrick à chaque image il y a un petit truc il y a un, quelque chose de, de rigolo il y a une petite une petite trouvaille, une petite découverte enfin, franchement j'étais sur le cul quand euh, le mec a sorti un robot géant enfin je veux dire j'étais tellement à, à des années lumières de, de m'imaginer qu'il pouvait euh, balancer des jet skis des robots géants là au milieu et puis après il y a des choses toutes simples avec des petits oiseaux euh, qui vont essayer de, de s'émanciper bah, du coup les, les enfants de de, du fameux oiseau qui donne, du euh, oiseau, voilà, qui ouais, donne ouais. une partie du titre du film euh, qui eux vont aussi essayer bah, de, de suivre un peu l'aventure de s'émanciper et euh, qui bah, forcément euh, sont tout jeunes donc vont découvrir le monde et ça vont rajouter des, des petits côtés euh, on va dire d'humour un petit peu plus euh, facile mais qui marchent très très bien et je pense que là on est vraiment dans le film quand on, quand on parle d'un film familial euh, on est complètement là-dedans c'est-à-dire que autant un, un jeune peut s'y retrouver avec cet aspect très visuel avec cet aspect où il se passe beaucoup de choses il y a des lions on chante il y a des il y a des ascenseurs, il y a des trucs dans tous les sens et puis quelqu'un d'un peu plus âgé, d'un peu plus mature aura cette couche politique, aura cette couche découverte, aura aussi cette couche référence parce que c'est clair qu'il y a plein d'endroits où on va se dire par après bah, tiens le géant de fer c'est clair ça c'est inspiré de ça ou, ou d'autres scènes où on va se dire tiens ça a été repris ensuite dans d'autres films, donc je trouve qu'à chaque âge on peut avoir le plaisir de la découverte ou de la
2: redécouverte de ce film et euh, ouais c'est un chef dœuvre et, et, et c'est vrai que justement, par rapport au conte, ce qui est intéressant, c'est la volonté euh, de Grimaud à travers euh, à travers ce film-là et qui a influencé ensuite beaucoup de, de, de réalisateurs, d'amener tout d'un coup un contenu ou une morale ou une réflexion qui n'est peut-être pas celle qu'on trouve actuellement dans les mignons, tu vois, ou ce genre de choses-là. <rire> Donc du coup, on, et je trouve que c'est même d'autant plus pertinent actuellement, tu vois, actuellement, ça reste très, très pertinent par rapport à ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a peut-être maintenant deux mouvements très net au niveau de, de la façon de raconter des histoires à travers des films familiaux et raconter des, des contes ou ce genre de choses-là, c'est que d'un côté on a ce qui correspondra ce qui découlera un petit peu de l'idée du conte avec une morale, une réflexion euh, peut-être des moments un peu plus dangereux ou ce genre de choses-là un peu plus ambiguës euh, qui permettront justement d'avoir une réflexion et un, un cinéma d'animation qui est du divertissement pur sans aucune réflexion derrière. quoi et, et je pense que là, il a été vraiment précurseur par rapport à ça, ce film -là. ouais
1: et puis on on revient à ce, ce côté où on casse les codes du conte de fées et puis tu parlais de, de, des contes de l'époque avec cette morale on parlait de Pinocchio et autres euh, sur ce, ce côté bien rangé etc les, les enfants ne doivent pas désobéir, là dans Le Roi et l'Oiseau on a vraiment un film qui prône la liberté, l'émancipation et puis finalement le, qui, qui, qui reste assez irrévérencieux euh, bah, clairement oui. sur tout ce
0: qu'il raconte ouais. ouais. Thibaut euh... Bah écoute, moi je trouve ça complètement nul. Euh, <rire> non non euh, bah je voilà je peux que, que que plus soyez tout ce qui vient d'être dit pour moi c'est enfin c'est vraiment un, un film qui m'est très cher moi j'ai eu la chance de le découvrir tout gamin à, à 7 8 ans dans une séance de la lanterne magique ce formidable club de cinéma pour les enfants euh, et je me souviens enfin voilà ça ça avait été une claque euh, pas possible je me le suis refait après pendant des années en vhs enfin c'est ça qui m'a qui m'a initié au, au style de, de Prévert que j'adore enfin je trouve que ça participe aussi énormément les l'écriture de Prévert, les dialogues, tout ce passage où le roi monte en ascenseur et où on liste les étages et on a des étages de plus en plus absurdes.
2: Et
1: le petit ramoneur de rien du tout De rien du
0: tout
2: Et tu as remarqué la voix qui fait l'ascenseur, plus on monte dans les étages, plus elle est fatiguée. Elle en voit plus. Regarde, tu verras, c'est génial. Le moindre détail est fantastique. Et puis avec
0: aussi dans ce film, je, enfin, je trouve des des idées symboliques hyper fortes parce que c'est c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, comme tu le disais Patrick, il y a il y a à la base ce conte d'Andersen, mais finalement c'est au final ça reste plus plus un prétexte qu'autre chose dans cette version définitive du roi l'oiseau en tout cas, et ils arrivent à, dé, à dépasser ça tout en restant fidèle au au matériau classique des contes parce qu'il y a il y a deux trois comme je disais, deux trois idées il semblaient assez fortes. On a par exemple quand même un roi qui est narcissique au point d'être littéralement remplacé par son portrait en peinture. Enfin, c'est des petites idées comme ça que je trouve assez géniales et, et ouais, c'est c'est je pense un film à voir justement en étant gamin en, en parallèle des Disney pour voir voilà un autre type d'animation qui est absolument Mais ce qui est vraiment
3: vraiment fou, c'est cet aspect de on se penche sur absolument tous les détails ce qui n'est plus qu'à maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on ne va te montrer que ce qui est utile de te montrer pour, euh, pour euh, le découler de l'histoire et puis le reste, euh, bon, ça va un peu nous passer dessus alors que là, bah, voilà, je veux dire, le, en soi, les, le nom des étages, la fatigue de la voix qui donne les étages, ça ne va pas transcender l'histoire mais c'est un détail qui va qui va rajouter un détail qui va donner de la crédibilité à l'univers, qui va donner un, 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 une couche supplémentaire en fait à, à ton récit et c'est quelque chose malheureusement qu'on voit de moins en moins, où maintenant on va se contenter de te balancer à la gueule les éléments dont on a besoin de te donner pour l'histoire et puis après le reste les détails on s'en fout quoi.
2: Et, et puis il fait aussi euh, ce, que, ce qui fait la patte d'un réalisateur c'est-à-dire qu'on a un univers qui est euh, esthétiquement euh, dans la façon dont ça se déroule complètement cohérent, c'est-à-dire que lui il a son univers, Grimaud raconte une histoire et il s'en tient alors que maintenant on a beaucoup de films d'animation qui vont, mais pas que les films d'animation, merci Marvel euh, on va faire référence à plein d'autres choses pour faire des, 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 des clins d'œil ou des choses comme ça, alors que là si c'est fait, c'est à l'intérieur de l'univers on va pas tirer le spectateur en dehors de la fiction pour euh, raconter quelque chose euh, ou faire un, un gag par rapport à l'actualité et faire rire les gens ce genre de choses on reste dans quelque chose de très cohérent de très centré et ça c'est beau quoi je trouve que c'est bien
1: et <rire> moi je, je l'ai découvert aussi euh, comme, comme Robin euh, plutôt sur le tard en fait le film même très très récemment et c'est vrai qu'en le découvrant adulte on se rend compte parce qu'on a tous grandi avec les dessins animés on a tous grandi que ce soit à Disney ou autre hein, même les dessins animés à la télé et ce genre de choses en découvrant le roi et l'oiseau adulte, on se rend compte de l'importance qu'il a eu et en fait de des références que vraiment qu'il a représenté pour euh, toute, toute l'animation et l'animation française, l'animation japonaise et autres euh, franchement quand on se le prend euh, en pleine en pleine face, on se dit ah ouais d'accord. Ah oui, donc euh, 1980, ouais, ça a posé les bases quand même de beaucoup beaucoup de choses avec lesquelles on a grandi. Voilà donc euh, Le Roi et l'Oiseau, merci beaucoup euh, Patrick et puis euh, à vous de Robin et, et, et Thibault, d'avoir réagi sur ce film. Donc Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, sorti en 1980, euh, qui est donc disponible en DVD et VOD. Euh, vous l'aurez compris, et si vous ne l'avez pas encore vu, mais ruez-vous dessus. Et si vous euh, vous venez de nous entendre, euh, on espère qu'on vous a donné envie de vous replonger dedans. Voilà. On passe tout de suite au deuxième film. C'est moi qui m'y colle. Je vais vous pr présenter « Pan » de Joe Wright. Euh, sorti en 2015, l'adaptation donc euh, de contes euh, en live action euh, de, de Peter Pan, comme son nom l'indique, réinterprété ici euh, par le réalisateur britannique Joe Wright, euh, qui veut raconter euh, les origines de Peter Pan. On, on suit donc euh, l'enfant qui ne veut pas grandir euh, du moment où il quitte l'orphelinat pour s'envoler pour le pays imaginaire, euh, où il découvre d'ailleurs l'existence des pirates de barbe noire et des enfants perdus, et puis fait euh, sa première rencontre avec Crochet qui, à l'époque, n'est pas encore le pirate sanguinaire qui a peur du crocodile. Et d'ailleurs, Peter Pan et Crochet, James Hook, dans le film, sont d'ailleurs coéquipier, on va dire plutôt que euh, qu'opposé. Euh, et déjà donc ce qui fait plaisir en fait dans, dans cette dans cette relecture du conte de Peter Pan et du mythe de Peter Pan avec avec Pan, euh, c'est c'est cette volonté en fait de créer à partir d'un personnage mythique de raconter autre chose, d'imaginer ses origines, euh, ce qu'on n'avait pas vu au cinéma et donc euh, d'avoir un scénario original qui tente des choses, euh, qui crée aussi un un nouvel univers, qui élargit en fait l'univers qu'on connaît euh, de Peter Pan. Euh, petit contexte quand même, donc euh, Peter Pan, tu l'avais dit euh, euh, Thibaut euh, dans ton historique, c'est un personnage qui a été créé en 1902 par euh, l'écrivain écossais euh, J.M. Barry et puis qui a été ensuite très connu au théâtre euh, avec des pièces de théâtre qui ont été maintes fois adaptées sur scène. La première fois c'était euh, en 1924, et puis c'est d'ailleurs la première fois qu'on verra sur grand écran. Euh, le personnage de Peter Pan volé, euh, 1924 donc, avec un long métrage, Peter Pan, euh, par Herbert Brenon. Et euh, il faudra attendre 1953 pour voir la version animée de Disney, qui sera, je pense, la version, euh, comment dire, un peu définitive de la manière dont Peter Pan sera représenté dans l'imaginaire collectif, euh, ce sera vraiment euh, euh, très majeur ce qui posera l'univers visuel vraiment du, du du personnage. Et ensuite, on aura toujours au cinéma en 1991 Hook euh, de Steven Spielberg qui là euh, racontait euh, l'après en fait euh, de Peter Pan une fois que Peter Pan euh, euh, avait grandi. Et ça c'est incarne d'ailleurs ouais. pas. Hein. Et c'est super, ah, c'est un grand film familial de Spielberg qui racontait donc le moment où Peter Pan avait grandi, il était adulte, incarné par Robin Williams. Et puis Spielberg nous, voulait nous raconter cette histoire de l'adulte qui avait oublié l'enfant qu'il était et puis qui revenait au pays imaginaire. Donc maintenant, bah c'est une deux,
3: trilogie. Voilà.
1: <rire> C'est ça. Et on aura euh, on aura Peter Pan du coup en 2003 qui là euh, bah du coup ne se situera, ne se situera pas ni dans l'avant ni dans l'après mais bien dans le centre et le cœur du conte euh, réalisé par pj J. Organ, pardon, euh, adaptation ultra proche du conte originel, justement, centré euh, sur la relation amoureuse euh, entre Peter et Wendy. Alors, une, une réalisation très classique et très sobre, avec un univers un peu plus sombre que Hook, qui avait ce côté très familial. Euh, là aussi, bien sûr qu'on s'adresse aux enfants, mais euh, on était plus dans, voilà, dans le drame romantique, vraiment, euh, moins dans la fantaisie et, et, et dans le merveilleux, mais qui, qui était loin d'être inintéressant, à part ça, qui était une, une adaptation aussi euh, euh, qui vaut le détour, et donc on revient en 2015 avec ce pan euh, de Joe Wright. Joe Wright, que l'on connaît quand même pour euh, Orgueil et Préjugé. Reviens, moi, Anna Karenin ou récemment euh, Darkest Hour sur, euh, sur euh, Winston Churchill. Ça euh, aussi, c'est super.
3: Enfin, voilà, petite, euh... c'est super. <rire> ouais, comme toute, la,
1: toute la filmographie de Joe Wright, et puis j'ai voulu prendre celui-là. Alors, euh, je suis honnête euh, d'emblée, hein, comparé euh, à tous vos films, les gars, euh, celui là c'est pas un chef-d'œuvre euh, c'est pas un très grand film non plus mais euh, il n'en reste pas moins intéressant euh, pour ce qu'il tente de faire notamment les risques qu'il prend et puis euh, euh, surtout pour l'aventure et le grand spectacle visuel euh, qu'il offre et j'ai voulu le prendre parce qu'en fait c'était un, un échec cuisant à l'époque de sa sortie en 2015. Euh, il était produit par Warner pour 150 millions de dollars. Euh, il en a rapporté même pas 130. Euh, donc euh, échec commercial énorme et échec critique aussi, puisqu'il était lynché euh, de tous les côtés. Je comprenais d'ailleurs pas vraiment pourquoi. Euh, C'est pour ça, du coup, que j'ai voulu euh, remettre un peu l'église au milieu du village. Je me suis dit, quand on va parler de compte, mais il faut que je parle de ce pan euh, que j'ai redécouvert euh, d'ailleurs et qui m'a euh, euh, encore davantage plus euh, qu'à la première vision alors je vous, ai, je vous ai parlé brièvement de l'histoire donc euh, des origines de Peter Pan et au casting on retrouve alors pour jouer Peter Pan le, le jeune Levy Miller qui était un gros espoir de Warner euh, en 2015 et puis là bah, suite à cet échec qu'on n'a pas trop trop revu depuis euh, ce, dommage. Qui est, ce qui est dommage parce que franchement il est, il, honnêtement il est pas mal du tout ah, il est bien, euh, ce gamin ah, il est ouais.
3: sacrément mieux que son coéquipier
1: bah justement j'y venais on, on peut pas <rire> dire la même chose de notre cher Garrett Edlund euh, qui incarne donc James Hook euh, futur capitaine crochet, et euh, qui joue un peu comme une huître. Alors...
0: C'est le héros
1: de Tron Legacy, quand même Héros de Tron Legacy, oui, oui effectivement euh, Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que je comprends, en fait, ce qu'on a voulu faire avec ce personnage, ce que Joe Wright a voulu faire de ce personnage, parce qu'on a clairement le personnage de l'aventurier au chapeau, qui est un hommage direct à Indiana Jones, et donc, on sent la volonté de Joe Wright de rendre hommage aussi à Spielberg, maître par excellence du cinéma d'aventure et du blockbuster, euh, mais là, du coup, Gareth Edlund, euh, il nous fait un peu une caricature d'un personnage Disney qui détonne, je trouve, un peu avec le reste et que je trouve dommage. Euh, là où, au contraire, Hugh Jackman, qui incarne Barbe Noire, arrive à être à la fois terrifiant comme il faut et à cabotiner à mort, mais que ça passe en fait, qu'il ait ce côté un peu baroque qui va avec son personnage et qui rappelle aussi euh, l'imagerie du capitaine Crochet qu'on a en tête dans le dessin animé ou même dans Hook avec Dustin Hoffman qui en faisait déjà des caisses euh, donc du coup je trouve que ça marche et Barbe noire qui fait quand même chanter, on le précise, Smells Like Teen Spirit de Nirvana à ses esclaves. C'est clair. Euh, voilà, et j'en ah, reviens. Si c'est le... pas du
0: post postmodernisme, ça.
1: Postmodernisme, exactement. Alors et je, je, je reviendrai là-dessus après, mais qui participe complètement à, 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 la, à la filmographie et aux intentions de Joe Wright euh, d'utiliser la tradition euh, et puis le, le modernisme. Et enfin, ouais, bah, ça aurait
0: été dommage en plus d'avoir Hugh Jackman et de pas vous faire chanter.
1: Oui, alors absolument. Et ouais, c Il fallait C'est effectivement en partie pour ça euh, qu'il l'a euh, qu choisi. Et enfin, euh, toujours au casting, on a aussi euh, rouné Mara euh, qui est absolument sublime en euh, Lily et la Tigresse, c'est peu de le dire. Voilà donc euh, pour, euh, pour les bases de Pan, euh, qui est un grand spectacle d'aventure que j'aime beaucoup. Euh, vraiment, niveau action, on y va à fond les ballons, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Puis dès le début, on a cette scène incroyable de tension avec les pirates qui kidnappent les enfants dans leur lit. Donc pirates qui sont des pirates volants dans des bateaux volants, n'est-ce pas euh, Et qui descendent avec, avec des cordes euh, pour, euh, en rappel en fait, pour choper les enfants dans leur lit. Enfin franchement, euh, moi je trouve ça absolument terrorisant, j'imagine même pas gamin si j'avais vu ça, je me serais dit mais attends, imagine la nuit, il y a des pirates qui viennent me <rire> dérober, enfin, c'est hallucinant. Et puis il y a des batailles aériennes sur les bateaux volants justement, euh, quand les héros s'enfuient de la base de Barbe Noire, il y a l'invasion du village des enfants perdus par les pirates, et puis euh, la bataille finale, euh, bataille de dingue dans le royaume des fées euh, à la fin sur les bateaux volants euh, et la poussière de fées turquoise euh, scintillante, enfin c'est absolument fou en termes de rythme et d'action et au niveau de la direction artistique aussi qui est splendide euh, moi je trouve que c'est une merveille de tout instant euh, en termes visuels avec des idées de mise en scène dans chaque plan du dynamisme aussi qui, qui est vraiment très propre à Joe Wright c'est cette manière de dynamiser aussi euh, euh, l'action et dans la direction artistique cette
0: musicalité du montage
1: musicalité du montage aussi. effectivement bah, que ça passe par le, le rythme qui est donné tapé par les esclaves avec comme, tu le, comme on le disait espèce Lactin Spirit de Nirvana euh, où euh, voilà, la, place, la place de la musique et du rythme euh, est là aussi pour rythmer l'action et rythmer les plans euh, et dans la DA toujours il euh, y a ce, cet univers steampunk qu'on retrouve avec, euh, avec les costumes des pirates, euh, on a l'univers désertique et post-apocalyptique de Mad Max avec euh, cette, euh, cette, cri, cette carrière gigantesque et ces mines euh, ah, oui. de la base de Barbe Noire donc, qui font penser étrangement à Mad Max Fury Road qu'on aura vu la même année, quelques mois plus tôt. Euh, et puis, le, 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 le village des enfants perdus avec ce folklore amérindien qui sera croisé euh, au folklore africain aussi, euh, qu'on va retrouver dans les costumes, dans les maquillages, où il va vraiment mélanger aussi plusieurs univers. Euh, on a les, les, ce moment que j'adore avec les sirènes euh, qui racontent l'origine de barbe noire dans l'eau, avec des effets spéciaux marins qui sont dinguissimes. Et euh, l'animation propre Compte qu'on va retrouver chez les enfants perdus euh, quand on va expliquer les origines euh, de, de, du monde de, de, du pays imaginaire. Euh,
0: ouais, ce, ce flashback dans le tronc d'arbre, là, c'est super. Flashback ouais.
1: dans le tronc d'arbre euh, avec l'animation en, en stop motion euh, qui, est, qui est absolument sublime. Et donc je parlais de Joe Wright euh, euh, qui poursuit ici, je trouve, dans Pan, euh, on retrouve tout son cinéma avec son exploration des mythes classiques euh, pour euh, les, les, les transcender sous une forme contemporaine et offrir quelque chose euh, de dynamique et de bien plus intéressant et captivant euh, qu'à première vue. Et c'était le drame romantique en costume d'orgueil et préjugé, euh, le drame sous fond de seconde guerre mondiale de Reviens-moi, le ballet historique de Anna Karenin, ou récemment euh, le biopic politique sur les heures sombres, qu'à chaque fois, Joe Wright arrive justement à transcender avec de la modernité, une musicalité comme, comme tu le disais Thibault et dans Pan on a cet héritage du conte traditionnel anglo-saxon propre à la littérature anglaise euh, écossaise du coup on le disait euh, transcendé dans quelque chose de moderne d'imprévisible, de foisonnant euh, et euh, Joe Wright a cet héritage en fait euh, du théâtre et de la, de la comédie musicale anglaise euh, parce que son, son père avait aussi un théâtre de marionnettes mais euh, Joe Wright est très sensible en fait, à l'art anglo-saxon en général et à son histoire et on retrouve justement dans Pan euh, ce qu'on retrouve dans tous ces films, c'est-à-dire d'un côté cette tradition, d'un côté ce, ce modernisme et puis vraiment euh Dampant aussi ce côté baroque, ce côté théâtre et ce côté comédie musicale, je trouve qui qui va se, se retrouver là. Le seul euh, défaut en fait du film euh, ah pardon j'avais pas fini sur la direction artistique j'y pense maintenant euh, mais c'est que la direction artistique euh, est signée par euh, la directrice artistique de, de, de Jean-Pierre Genet en fait. Euh, je trouve qu'on à part dans le costume dans les costumes un peu steampunk des pirates que je trouve qu'on qu'on retrouve enfin qu'on devinerait pas spécialement dans le reste du film c'est euh, parce
0: qu'il n'y a pas de filtre orange
1: c'est ça, <rire> ou jaune <rire> euh, le problème du film c'est que justement ce côté euh, film d'aventure euh, où l'action prime euh, bah fait que ça va un peu trop vite et que ah, je trouve qu'il n'y a pas, pas trop le temps de... niser, hein. <rire> et que c'est ça et qu'il n'y a pas trop de place justement euh, pour les trajectoires des personnages pour, les... pour développer les personnages et du coup pour l'émotion et je trouve que Joe Wright n'a pas grand chose à nous raconter de neuf en fait sur Peter Pan bizarrement euh, alors qu'il est hyper inventif en termes visuels euh, mm -hmm. mais dans la narration Là où Spielberg arrivait justement à le faire Dans Hook avec cet adulte Qui était incapable de rêver à nouveau euh, Et bah parfois je trouve que là Enfin euh, que là ça, ça, marche, ça marche Ça marche pas vraiment enfin, Je trouve que vraiment euh, Joe Wright on sent pas qu'il est vraiment habité Par ce conte de Peter Pan Et, et qu'il nous raconte quelque chose de neuf
2: je, je trouve que Joe Wright, c'est un réalisateur qui est très intéressant parce que c'est un réalisateur qui essaye des choses. Il est, comme tu le dis, très inventif. Il n'a pas peur de, de prendre euh, euh, des, du, un certain type de genre de cinéma et, et de l'ouvrir, d'essayer des choses. On sent exactement aussi beaucoup, comme tu disais, la mise en scène, le théâtre, son adaptation d'Anna Karenine se passe entièrement sur une scène de théâtre. Et, euh, et, et il essaye toujours des choses. Et, et moi, j'adore cet esprit qu'il a par rapport à ses tentatives d'essayer des choses, Techniquement, dans la façon de raconter les histoires, etc. Maintenant, parfois, je trouve personnellement que ça réussit plus que d'autres. Pan, il y a quand même, il euh, y a un espèce d'éclatement où ça part dans plein de sens et. et, et... Comme tu le disais, sans que ça soit relié tout d'un coup à des trajectoires de personnages qui te touchent ou à ce genre de choses-là, on a quelque chose qui est très éclaté, avec peut-être certains moments assez spectaculaires, mais qui, du coup, reste très éclaté. Et j'étais un peu paumé, moi, personnellement, à l'intérieur du film. Je disais, mais où on va? Et tout d'un coup, effectivement, quand ça commence à chanter Nirvana et tout, j'étais là, waouh mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai, ça aussi, en plus, tu es sûr? <rire> et tu sais. Et donc, du coup, je suis resté très dubitatif devant le, de, devant le film. Mais pour moi c'est vrai que ça n'enlève rien Au fait que Joe Wright est un réalisateur qui, 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 qui tente des choses Et qui est très intéressant à suivre par rapport à ça Même si parfois il se plante un peu quoi.
1: Mais ce truc de Nirvana dont tu parles C'est vrai que quand tu, quand tu te le prends dans la gueule, t'es là et tu te dis, mais attends, est-ce que c'est ringard? Est-ce que je vais rire? Est-ce que, comment je dois le prendre, en fait, ça? Et en fait, ouais. ça fonctionne. Et, et je pense que chez un autre cinéaste, ça n'aurait pas spécialement fonctionné. Ça serait tombé complètement à plat. Et là, le, le coup de Nirvana, ça, ça nous prend au trip, finalement. Ouais,
0: je... Bah, on est quand même dans ouais. un univers qui permet ce, ce si genre on de veut. <rire> non, ah bah non, Moi, j'adore, hein, de, de base, le, le, le récit de Peter Pan, c'est quand même une histoire qui, qui invoque un peu des, des espèces de clichés de, de la culture, comme ça, on prend des pirates, des indiens, et puis on les mélange, et pourquoi pas mettre une chanson <rire> beaucoup plus moderne là au milieu. Voilà, puis, puis, ça, puis ça justifie aussi ce, ce côté comédie musicale et ce côté théâtre dont tu parlais, Alex, puisque, comme tu l'as rappelé, Peter Pan, à la base, c'est une pièce de théâtre avant d'être un d'être un roman donc finalement ça ça a du sens moi je je enfin je, je partage aussi euh, la vie générale je trouve déjà j'ai beaucoup d'affection pour le, le cinéma de, de Joe Wright euh, d'une manière générale parce que je trouve effectivement enfin moi j'aime les films qui proposent des trucs où où c'est pas toujours génial mais où tu dis ah là il y a une, vraiment une bonne idée visuelle ce genre de choses et là il y en a des idées visuelles il y a toute cette séquence où euh, avant d'arriver dans le pays imaginaire il traverse l'espace à bord du bateau volant et, et où on voit Peter qui flotte et et qui euh, qui euh, navigue au milieu des planètes et il joue sur une perspective faussée parce qu'on a une image de Saturne au premier plan et on a l'impression qu'en fait elle est derrière lui et puis finalement non c'est une petite planète qui est devant lui et il la touche enfin il y a il y a ce genre de petites idées les, toutes les séquences en animation dont, dont tu parlais c'est beaucoup euh, plus joli
1: que le, le PJ Hogan de 2003 justement
0: complètement <rire> ouais, même s'il si proposait deux trois trucs intéressants oui, mais, mais la force mais... du film
1: de 2003 c'était justement son classicisme et le fait que le ouais. scénario est respecte parfaitement à la lettre le compte et donc l'adaptation est très efficace, etc. Mais en termes visuels, bah c'est clair que Pan de Joe Wright, c'est carrément ouais. autre chose. Quoi.
0: Bah, bah là, on a... On a... Plus enfin, moi j'ai plus l'impression qu'en tout cas ce qui intéresse Wright c'est de jouer avec cet univers visuel justement mais effectivement en termes de, de récit c'est là où ça pèche parce qu'autant il y a comme tu le disais plein d'éléments du scénario intéressants pourquoi pas faire euh, cette relation entre Peter Pan et, et le capitaine Crochet qui commence par être amis mais finalement c'est juste posé comme ça on voit pas encore vraiment les, les germes de leur opposition et on l'annonce juste avec un gag à la fin euh, enfin je ne révélerai pas la réplique mais alors je sais pas s'il comptait peut-être faire une franchise avec euh, plusieurs suites derrière qui nous amènent au, au Peter Pan qu'on connaît mais, mais aussi, même si j'aime beaucoup Hugh Jackman et que je le trouve excellent là-dedans pourquoi finalement remplacer le capitaine Crochet par un autre pirate qui euh, qui est exactement le même personnage mais sans le Crochet quoi Enfin il y a il y a il y a il y, y a quelque chose qui qu essaient de travailler un peu avec ouais son... mais pour te faire
3: un petit clin d'œil en mode hé, hey, t'as vu en fait c'était peu avant ouais
0: mais justement ça, ça dépasse il y, y a plein de choses qui pour moi dépassent pas le clin d'œil un truc typique par exemple c'est la, la rencontre avec la fée Clochette par exemple où tout d'un coup il y a une fée ils disent, ah elle s'appelle Clochette voilà paf puis on n'en fait rien de plus c'est juste un un clin d'œil un peu forcé et je trouve dommage que, que c'était hyper aguichant sur le départ l'idée de, de faire une préquelle à Peter Pan il y avait justement moyen de, de raconter quelque chose de nouveau et au final je trouve que euh, autant Joe Wright s'approprie complètement l'univers visuel et, et arrive vraiment à proposer quelque chose de neuf, autant en termes de récit, euh, ça reste euh, tristement banal.
1: Bon il faut dire que c'est écrit par, euh, par Jason <rire> Fuchs qui n'est pas spécialement un scénariste très euh, réputé pour, pour son travail euh, qui est acteur aussi et puis dans ses scénarios il a notamment signé l'âge de glace 4 enfin c'est un peu le, euh, le ou bien Minecraft le film aussi voilà vous, vous en saurez vous ah bah, de <rire> non mais tout ça pour dire qu'effectivement c'est un script qui a traîné dans les tiroirs de Warner euh, que ce gars avait dû écrire et puis d'un coup ils ont dit ah bah paf Joe Wright et puis euh, lui il s'est dit ah super mais le, le scénar effectivement ne tient pas la route et euh, au niveau de l'humour aussi et du ton en fait je trouve qu'il y a souvent quelque chose qui fonctionne pas où on va en fait euh, on sent que la Warner a dû faire pression un peu sur, euh, sur Joe Wright et sur le film pour insérer un peu sa, cet humour ironique et second degré qui est propre aux années 2010 et parce que là on est en plein dedans on est en 2015 et du coup par moment on est là il euh, y a tellement de premiers degrés il y a tellement de choses incroyables et, et d'un coup on va faire des petits décalages comme ça qui fonctionnent pas.
3: Mais en fait, c'est ça, euh, je te rejoins sur le, le côté premier degré qui, euh, pour le coup, euh, marche assez bien, de se dire, effectivement, il bah, y, euh, y a tout ce, ce côté de la perte de, de, la, perte de la mère, il y a, euh, a d'autres scènes aussi qui sont... Euh, alors, c'est jamais clairement explicité de face caméra, mais il y a quand même des, des, des moments où il y a des pertes, en fait, de de, 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 de personnes, de compagnons, etc., qui sont, euh, bah, qui sont assez lourdes, en fait. Quand tu dis, euh, un, un gamin de, de 8-9 ans qui regarde ça, peut-être que il y a des... des je dirais peut-être pas des prises de risques, mais disons, il y a des, des choix dans, ce qui, dans, dans le récit qui sont pas inintéressants. Moi, le, le vrai problème que j'ai avec le film, c'est comme tu disais toi, c'est le rythme où vraiment c'est... Euh je disais ça en déconnant avant, mais t'as pas le temps de traîner, en fait. C'est-à-dire que la première heure, t'as pas un moment de répit. Ça va, mais à 250 km Bam, 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 bam. Et en fait, ce qui fait que ça marche, tu hein, T'es pris, t'es pris par, t'es pris au vol dès le début. T'es entraîné là-dedans. Et puis, au bout, voilà. Et puis, au bout d'une heure, bah, il y a, tout ouais, qui retombe, mais pas très long hein, pendant, pendant, pendant euh, je sais pas, peut-être 15-20 minutes, mais en fait, le fait que t'as as couru comme un dératé pendant une heure, fait que ton, ton soufflet, en fait, t'as vraiment l'impression mmh. que pouh, as, tout, à as, fait. tout qui retombe, puis t'as un peu genre, ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant Et en fait, il n'utilise même pas ce temps là pour développer ses personnages, pour poser quelque chose, c'est juste lent est long pour rien, avant que ça reparte pour 45 minutes ou ta 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 ta. Et du coup, bah, je, je trouve vraiment que le rythme est un, ouais. est un des gros problèmes du film. Vrai. Euh, qui, effectivement, m'a un petit peu perdu là au milieu où, effectivement, au bout d'une heure, je me disais, bon, là, ça traîne un peu et puis. Ce qui, ce, qui, ce qui en soi est dommage, parce que moi j'aurais aimé un petit peu plus de background, un petit peu plus de, de travail sur les personnages, sur les enjeux, sur les relations. Effectivement, la relation entre Crochet et, et Peter Pan, qui est un survolé, petit peu ouais. juste là pour faire marrer, et puis c'est juste survolé, et puis sans plus. Euh, Clochette, on n'en parle même pas. Euh, même la relation avec le. Les, le de, de Peter envers ses enfants perdus, les Indiens, etc. Bah, même là, c'est survolé. Je veux dire, si c'était pas l'élu. Bah, il se faisait renvoyer, euh, dehors, et puis on n'en parlait plus, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas une sorte d'amitié qui se crée, à part avec le personnage de, de, de Rounemara. Mais sinon, il n'y a rien de plus. Et je trouve que c'est un, c'est un, c'est un bon divertissement, c'est un film grand spectacle, mais qui reste sur la, la première couche, et qui, malheureusement, ne creuse pas assez.
1: Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Pan avant qu'on passe à la suite Non,
0: bah si ce n'est que malgré toutes les réserves qu'on a pu lister ici, enfin moi j'aime autant voir mille films comme ça ah qui ouais, sont très clairement clair. euh, boiteux mais, mais qui proposent vraiment du, du cinéma, quoi que... Euh, euh, un milliard de, de blockbusters euh, voilà, calibrés, euh, calculés dans les moindres
2: détails. Et... Mmh. Ouais, et c est c est là, c'est clair, clair. qu'avec qu ce film-là, pour être surpris, on est souvent surpris. Quoi. <rire> ouais. donc, euh, donc, ça, c'est clair.
1: C'est bah, tout à fait recommandable, et c'est pour ouais, ça que j'ai voulu, voulu en parler. Parce que je trouve et c'est ça... bien
2: de le remettre en
0: avant, effectivement. Ça. Et, et, et ouais, moi, je l'avais loupé à l'époque de, de sa sortie. Bah, je suis content d'avoir eu l'occasion de, de le voir. Tout
1: à fait. C'est une très belle opportunité que de parler du compte pour parler de ce film-là. Et justement, tu disais, je, je préfère voir quelque chose comme ça qui est un peu boiteux, que quelque chose qui est bien lisse et bien huilé et efficace, bah c'est clair que moi je préfère ça au Peter Pan de PJ Organ de 2003 qui est aussi de bonne facture et qui vaut le, le coup d'œil, mais euh, Pan de Joe Wright, même s'il a plus de défauts évidents, bah, est dix fois plus intéressant et passionnant. Voilà, en tout cas, euh, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, on vous conseille quand même, même Patrick et Robin, vous conseillez quand même, ou pas oui.
2: <rire> oui, on respire un bon coup, puis on y va
1: <rire> On s'accroche à son siège, on y va Et on part en bateau volant avec les pirates. D'ailleurs, c'est sur Netflix, Pan de Joe Wright, voilà. Euh, sorti en 2015, je le disais, c'est à voir où revoir chez vous, euh, on va passer à la suite et puis euh, on va parler d'un autre chef dœuvre euh, et d'une autre manière d'aborder le conte, euh, pas une adaptation directe d'un conte cette fois-ci mais c'est tout comme, euh, c'est la relecture du conte de Pinocchio dans le futur par Steven Spielberg où le garçon de bois est remplacé par un garçon robot, ça s'appelle AI Intelligence Artificielle. sorti en 2001 et puis ça s'est pris un four aussi total euh, au, niveau, euh, au niveau commercial, euh, puisqu'il sortait, euh, il me semble, tout de suite après le 11 septembre. Donc autant dire que les cinémas américains étaient euh, désertés et c'est l'occasion d'en reparler parce que, euh, chef d'œuvre, j'appuie encore le, le, le mot que j'emploie. Thibaut Ducret, tu te... vas me dire pourquoi
0: mais je vais vous dire pourquoi, ouais, A.I. Euh, <rire> c'est une adaptation, à la avant Pinocchio euh, de base, c'est une adaptation d'une nouvelle de science-fiction de Brian Aldis, et au départ, avant que ça tombe entre les mains de, de Spielberg, c'était un projet de, de Stanley Kubrick qu'il a commencé à développer dans, dans les années 80, et euh, c'est toujours bon à rappeler euh, Kubrick et Spielberg étaient très amis même si euh, une certaine partie de la critique euh, a tendance à opposer un peu les, les deux cinémas l'art noble de Kubrick euh, face au, au divertissement euh, abétissant de Spielberg euh, et Kubrick était euh, une grosse influence pour Spielberg et il y a deux occasions où, euh, où Kubrick a euh, abandonné ses projets en fait à cause ou pour Spielberg, là aussi ce sera ce sera selon, euh, Déjà, la première fois, c'était pour un projet qui s'appelait Ariane Papers, qui était euh, un, un film similaire à, enfin, qui aurait été similaire à, à ce qu'est la liste de Schindler, donc qui parlait aussi de l'Holocauste et que Kubrick développait à la même époque, et qu'il a finalement abandonné pour pas faire de l'ombre à son ami Steven. Et le deuxième projet euh, qu'il a lâché, entre guillemets, pour son ami Spielberg, c'est AI. Puisque donc il a commencé à développer ce projet dans les années 80. Pendant des années, il est passé par quatre scénaristes et finalement bah Kubrick euh, va finir par abandonner le projet et le confier à Spielberg parce qu'il sent que l'histoire que raconte ce film est plus proche de la sensibilité de Spielberg et il pense donc qu'il sera plus à même de, de les réaliser. Et donc le pitch, on y arrive. À Spielberg, euh, la euh,
1: famille, l'enfance, tout ça. Euh, voilà, exactement. Puisque le
0: film se passe donc dans le futur, euh, à une époque où les glaciers ont fondu. Et donc, euh, la montée des océans qui en est découlée, ça a entraîné une surpopulation et, et la famine un peu partout. Et donc, euh, pour faire face à ça, l'humanité a inventé les robots pour l'aider dans, dans les tâches du quotidien. Et le film démarre sur une première scène où on assiste à une, une réunion scientifique où un inventeur annonce vouloir créer un robot capable d'aimer, le premier robot capable d'aimer. Et donc là, euh, tous ses collègues sont perplexes, notamment une femme qui lui fait remarquer qu'au-delà du défi technologique que ça représente, euh, est-ce qu'on peut créer un robot qui est capable d'aimer Il y a aussi une question morale qui est, euh, en retour, est-ce qu'un humain pourra aimer ce robot et donc, on questionne la responsabilité de l'humain envers sa création. Et dès le début, on interroge la notion de d'intelligence artificielle, donc qui donne son, son titre au film. Euh, et c'est une notion qui va être travaillée tout du long, puisque le film va jouer à fond sur le concept qu'on appelle la vallée dérangeante, c'est-à-dire ce, cette limite où l'artificiel se rapproche un peu trop de l'humain, au point que ça en devient justement dérangeant. Mais bref, ça, j'y reviendrai plus tard parce que malgré ces questionnements moraux, ce robot capable d'aimer va être fabriqué, on va lui donner l'apparence d'un petit garçon qu'on va appeler David et le prototype va être confié à un couple dont l'enfant est dans le coma, ils ont un petit garçon qui a été plongé dans le coma et le mari qui est persuadé que son fils ne se réveillera jamais, eh ben, il va offrir ce prototype d'enfant robot à sa femme en espérant que ça va l'aider à faire son deuil finalement, mais évidemment que les choses vont pas être aussi simples puisque la mère va avoir beaucoup de mal à se faire à l'idée de ce nouvel enfant parce que autant c'est un parfait simulacre de petit garçon à l'extérieur, autant euh, bah il dort pas. Enfin, ça qui fait quand, quand même un peu
3: peur. Hein enfin, je... Il mange pas <rire> et
0: ça reste une machine. Et effectivement, on a une, une, première part, une, une première partie que je trouve assez malaisante. Enfin, elle est vraiment très efficace à ce niveau-là parce qu'on a la mère et ce fils robotique qui essaye peu à peu de s'apprivoiser. Elle essaye de l'accepter, elle, mais euh, en même temps, lui, euh, qui est un robot qui vient d'être créé, il découvre la vie, donc il a des comportements euh, assez inadéquats à voir, euh, très flippants, effectivement. Mais euh, malgré tout, bah, petit à petit, un lien filial va quand même se créer entre les deux, mais malheureusement trop tard, puisque suite à un retournement que je garderai secret pour les quelques personnes qui n'auraient pas vu le film, et bah, David va être euh, séparé de sa mère, et donc euh, ce petit robot va devoir partir explorer le monde en compagnie d'un ourson mécanique et d'un robot gigolo euh, incarné par, euh, par Jude Law gigolo Joe, gigolo Joe, Jigolo <rire> Joe, parfait Joe. là-dedans, il est excellent, il est très bien utilisé. Euh, et donc, bah, ce, ce petit, euh, ce petit androïde va s'engager dans une quête pour devenir un vrai petit garçon comme Pinocchio, puisque effectivement, on trouve euh, le, le conte de Pinocchio qui est littéralement cité dans l'histoire, puisque euh, la mère pas euh, lit peu, à ouais. David. Ouais, la mère lit à David cette histoire, et donc lui, il pense que c'est vrai. Euh, il pense que les histoires racontent la réalité et donc il part à la recherche de la feuille bleue du conte de Pinocchio en espérant lui aussi pouvoir devenir un petit garçon et au-delà au de Pinocchio c'est vrai que le, le film fait énormément référence au conte on a par exemple au début une scène dans la clinique où le, le fils de, de, du couple est cryogénisé, on voit des, des peintures sur le mur qui sont des représentations de différents contes on a une, une scène d'abandon dans les bois assez terrible qui renvoie euh, là aussi à, à Hansel Gretel ou à d'autres contes. Mm -hmm. La maman lit mm -hmm.
3: euh, Robert Desbois, hein,
2: très Il y a Robin Desbois très beau conte ouais. et très joli prénom. Voilà. Par, <rire> rapport, à, par, rapport, à, <rire> par rapport à la forêt, c'est impressionnant à quel point euh, c'est un décor qui est souvent employé dans les films euh, adaptés de contes. La forêt même dans les contes, c'est un élément important. Et c'est vrai qu'il y a toute la, la, la partie centrale euh, de, de Haï qui se passe dans ce décor-là qui contraste d'un coup assez fortement avec l'univers. Asceptisé de l'appartement du, du début du film.
0: Ouais, ouais bah c'est ça qui est intéressant, c'est comme on l'univers SF qui découle. Après. Ouais, on utilise le conte, donc on mélange euh, voilà, plusieurs influences, la science-fiction et puis un matériau plus classique. Mais sinon, bah, c'est vrai que voilà, Pinocchio, ça reste la référence principale du film. Et d'ailleurs, c'est une idée de Kubrick au départ. À l'époque où il développait le projet, c'était déjà lui euh, qui avait euh, dans l'idée de faire une adaptation de Pinocchio euh, en si version euh, science-fiction. Euh, et on a justement tout, toute une série de passages qui reprennent euh, bah, des passages de Pinocchio puisqu'on a ce passage dans la flèche fer, donc le, la fête euh, foraine qui célèbre la vie et l'humain euh, euh, qui est une version euh, cauchemardesque du, du théâtre de marionnettes euh, dans Pinocchio, justement. Euh, on a euh, le pays des jouets de, de Pinocchio qui devient ici Rouge City, donc euh, une ville du vice euh, de science-fiction. Et on a, euh, bah, à la fin, je ne révélerai pas, mais on plonge littéralement dans, dans le conte de Pinocchio. Mm -hmm. Mm -hmm. On finit mm -hmm. dans l'eau
1: comme euh, comme euh, comme Pinocchio, quoi.
0: C'est ça. Et donc, bah, comme on le disait avant, finalement, le film mélange euh, un univers et des vrais concepts de science-fiction, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, avec les influences des contes et, euh, et même de la mythologie, puisqu'on a aussi quelques, quelques références à la Bible. Et euh, finalement, c'est loin d'être euh, incohérent, puisque l'inspiration de Pinocchio, ça permet de pousser encore plus loin la réflexion sur l'intelligence artificielle, euh, puisque le conte de Pinocchio raconte quand même à la base la création d'un être humain est le développement de sa conscience donc ça a du sens pour mmh, mmh. questionner la différence entre la machine et l'humain etc et aussi visuellement puisque je, je, je parlais de ce concept de, de la vallée de l'étrange euh, la vallée dérangeante pardon puisque les robots il euh, euh, y a, y a, comment la technique participe aussi à les rendre ambiguës puisqu'on a autant des images de synthèse quand il s'agit par exemple de leur arracher le visage ou d'ouvrir de, des, des tiroirs dans leur corps ou ce genre de choses, mais surtout beaucoup de, de maquillage en dur euh, qui les fait un peu plus brillants, un peu plus euh, mm -hmm. un peu plus euh, édulcorés comme ça, il y a moins d'aspiration. Genre, genre Jude Law, c'est assez fou euh, mm -hmm. de voir ouais, sa ouais, tête Il, quoi, fin, il scintille, euh, il, est, il est tout lisse et, et ça, ça rend justement tous les Robots du film, vraiment à la limite de l'humain et de l'artificiel, est, est clairement dérangeant. Et, et, et les et effets ça spéciaux, marche. Euh, les effets spéciaux sont
1: fous, hein. C'est de la dinguerie, mmh. quoi. Ça n'a pas pris une ride, quoi. Ça date de, ça fait 19 ans maintenant que le film est sorti. Ah ouais, oui. C'est de la folie, ça. Quand, ça quand notamment quand
3: le, le, le visage euh, sort puis ouais. monte. Enfin, c'est
0: fou furieux, fou furieux. Ah oui, c'est parfaitement, Enfin, euh, le, le, le passage de l'un à l'autre est parfaitement géré, et, et finalement le fait qu'on est aussi tout du long aux côtés de ce petit garçon qui reste dans l'absolu un robot, c'est qui est à la fois inquiétant et attachant,
2: c'est ça aussi qui crée une, une ambiguïté intéressante. Et... Il, y a, il y a une chose qui qui, qui m'a un peu refroidi au milieu du film, enfin qui me paraissait étrange, j'aimerais bien avoir ton avis Thibault là-dessus, ouais. c'est en fait que les gens qui... Parce qu'en fait, il y a, il y a cette euh, foire euh, dont tu parlais par rapport à la référence au théâtre de marionnettes et ce genre de choses-là. Cette foire où les humains qui sont contre, en fait, un peu la technologie euh, et les robots, qu'on compte ce type de, de créatures-là, euh, détruisent euh, les robots dans une espèce de fête euh, comme ça et tout. Et... Il y a, y a un point de vue, quand même, qui est assez, euh, je trouve, un peu cliché. Parce que parce que ces gens qui sont contre ces robots-là, contre l'évolution, contre la technologie, en tout cas, euh, ils sont bien beaufs, bien lourds, ils boivent de la bière, ils crient, euh, ils sont mal, mal fagotés et tout ça. C'est des et quoi. Oui, c'est ça, c'est des texans, effectivement. Et, et j'étais... Alors, je, je l'ai vu peut-être comme une... Euh, comme une, la, la confiance ou l'indécrotable confiance en Spielberg, en, en, en le futur, en la technologie, en, en ce genre de choses-là. Mais en même temps, j'avais de la peine à comprendre pourquoi il est parti dans un cliché comme ça par rapport à, à cette opposition à ce qui se fait au niveau technologique dans le film. quoi.
0: Bah, il, il me semble qu'il y a quand même euh, un ou voire deux personnages dans cette scène-là qui nuance un petit peu ça. Enfin, effectivement, le public, on montre un petit peu des, des gros beaufs, euh, de bourrés à la bière, comme tu dis. Mais il y a tout d'un coup ce personnage de la petite fille qui va qui va voir euh, David dans la prison et qui va aller chercher son papa qui, qui s'occupe de la sécurité dans cet événement et qui lui dit il y a un vrai petit garçon dans, dans cet événement. Puis, enfin, là, on va un peu plus se poser la question que que les gros bovins qui sont qui sont dans le public. Et puis même à la dit, fin,
1: ils se révoltent. Ces gros bovins, comme tu dis, euh, que, parce que euh, il croit en fait oui, que qu c'est voilà. un vrai petit garçon, parce que qu'est-ce qu qu qu'ils qu disent déjà Attends, ça, ça m'échappe, mais ils disent ah oui, normalement un robot ne supplie pas en fait. Oui, c'est euh, ça. Lui, parce lui, il, il est voit
0: en train il de supplier. a des émotions. Ou qu'en tout cas il arrive à représenter des émotions. Puis ça, là aussi, on rejoue parce que dans dans le, le, le passage de Pinocchio du théâtre de marionnettes, justement, Pinocchio s'en sort parce qu'il doit montrer au montreur de marionnettes qu'il a des émotions. Et, et là, c'est pareil, David doit montrer euh, justement son son humanité entre guillemets. Est, euh, cette euh... scène est, est hallucinante. À part ça, déjà au, au
1: delà de la prouesse visuelle aussi de, de 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 la représentation de cette de cette immense arène où les robots Vont, être, euh, vont recevoir de l'huile vont être euh, démembrés euh, écrabouillés etc je trouve que la manière qu'a Spielberg d'humaniser en fait ces robots et de nous faire ressentir vraiment de la peine à voir ces robots être torturés alors qu'ils ne sont que des robots, euh, c'est très fort et ça passe notamment par à un moment donné cette chasse dans les bois où on va chasser les robots pour les amener à cette foire euh, et où on retrouve en fait une imagerie et puis qui, qui est vraiment propre à Spielberg aussi, où à un moment donné on va décharger avec un camion, on va décharger les, les, les membres en fait et les corps des, des robots. Euh, des, qui, ont, qui sont passés par la foire. Et là, je trouve, je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi comme ça, mais euh, l'imagerie du camp de concentration euh, qui revient très très fortement. Et du coup, c'est pour ça que je disais que c'est assez propre à Spielberg. Et donc, la, la peine en fait et l'empathie qu'on peut ressentir pour les robots passe aussi par ça, qui est un petit détail, mais qui va être très puissant dans l'évocation euh, euh, de l'imagerie qu'il invoque. Euh, donc, c'est pour ça que ça rend la scène d'autant plus forte.
0: Ouais, bah effectivement, il, il ose euh, convoquer des, des références euh, assez sombres et à et, et raison d'ailleurs. Enfin, moi je, je trouve que c'est vraiment un des films les plus noirs de Spielberg, euh, y compris jusqu'à la fin, parce qu'on a un faux happy end finalement. C'est souvent interprété comme une fin heureuse, mais dans l'absolu, quand on y réfléchit, c'est pas c'est pas tant que ça un happy end. Et c'est aussi euh, c'est aussi l'un de ses films les plus émouvants, je trouve. Enfin, Il y a vraiment quelque chose de fort qui se creuse sur ce questionnement de l'humanité et de la machine. Mais malheureusement, bah, comme tu le disais en introduction, l'accueil à la sortie sera très mitigé. Il y aura des retours extrêmement négatifs de la part d'une grosse partie de la critique, notamment du fait que c'était un projet associé à Kubrick et donc Spielberg, qui finit par réaliser un enfin, Spielberg associé à Kubrick, on a pu le constater encore avec euh, la reprise de Shining dans Ready Player One. Chez certains, ça ne passe pas. Comment osez-vous, euh, vous, Spielberg, euh, le maître de l'entertainment, touché au grand maître euh, oulala. Et, et il sera aussi euh, souvent mal compris, parce que je parlais de la fin, mais euh, le, toute la dernière partie, euh, sans trop en dire, encore une fois, au cas où euh, les gens ne, ne l'auraient pas vu, euh, il n'y a pas d'extraterrestre dans le film et ça, c'est quelque chose qui a été assez mal compris à l'époque, et ça change aussi le sens qu'on peut y prêter. Enfin bref, c'est un, un film très sombre, mais aussi très touchant, qui est malheureusement un peu oublié dans la filmographie de, de Spielberg, qui commence gentiment à être considéré heureusement. Et donc on espère que ça continue comme ça, parce que vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu à, à voir. Par rapport toute,
2: euh, par rapport au côté touchant, je pense qu'il faut citer le, le jeune comédien qui joue David, parce qu'il ouais, est. Euh, elle il est,
0: jo est juste... Osman, toi.
2: Ouais, il est juste incroyable, il avait joué dans le sixième sens, enfin dans le sixième sens, par le sixième sens qui est un autre film, dans le sixième sens, et il était déjà incroyable dans le sixième sens, et là-dedans, il est hyper bouleversant. La, la, la scène où la mère enregistre, en met en route le robot en lui disant une scène de mots, il y a un changement dans son visage qui se joue, qui est, qui est capté, qui est joué, qui est juste incroyable, on voit l'humanité arriver à l'intérieur de, de, de lui, à travers, à travers son, son travail sur le visage. Et ce jeune acteur qui, après, a malheureusement un peu disparu, est incroyable, quoi, dans, dans ces deux films-là. Et,
1: et d'ailleurs, tout ce début, parce que t'en parles, Patrick, mais je trouve ça hallucinant. Euh, Robin, c'est toi qui disais, euh, ouais il, fait, il fout quand même les boules, euh, ce robot. Et je trouve que la force, vraiment, de toute cette première partie, c'est justement cette ambiguïté où, d'un côté, on a l'attachement du, du petit garçon qui arrive dans la famille. Et donc, euh, on est directement en empathie avec lui, parce qu'il recherche l'amour de ses parents et tout. Et d'un autre côté, constamment, le film va nous rappeler que c'est un robot par des petites scènes qui vont être assez effrayantes. Et je pense à cette scène où il va manger des épinards aussi et où son visage va se décomposer, se liquéfier. Euh, et là, tu te dis « Merde Ah oui, c'est vrai euh, Faut pas oublier, c'est un robot !» Ou bien quand il va euh, par des, des scènes que je tairais, mais euh, représenter une menace petit à petit pour euh, ses parents ou même pour euh, son, son, son frère. Enfin voilà, il y a des, des choses comme ça qui rappelle constamment la, la menace qu'ils qui, qui représentent
2: mais parce que je pense que ce qui est justement intéressant moi par exemple en voyant le film je me disais mais est-ce que j'aurais envie de ça quoi qu'il y ait des robots comme ça qui essaient d'aimer qui soient comme ça ou pas euh, où va notre société par rapport à ça jusqu'où il faut y aller et en fait j'étais tout le temps en, entre l'empathie pour le, 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 ah, le oui. petit garçon et, et quelque chose qui me disait non non mais ça, ça ne m'intéresse pas ça. moralement <rire> c'est pas bien au niveau société ça pose d'autres questions etc et en fait c'est vraiment le, le questionnement film. du film quoi ouais, c'est exactement ouais, ça ça nous que euh... questionne tout du long sur 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 jusqu'où est-ce qu'on va au niveau de la technologie euh, et de ce qu'est-ce qui fait notre humanité quoi.
3: Ouais, ouais non mais c est, c est, beaucoup beaucoup de choses ont, ont déjà été dites mais moi je trouve ça fascinant sur euh, effectivement cet aspect-là de de, de l'intelligence artificielle de nos limites en tant qu'humains de pousser l'intelligence artificielle euh, voilà, de plus en plus loin Et puis c'est vrai que même si ce film est sorti en, en 2001 bah, C'est des questions qu'on se pose encore maintenant Quand on peut demander à notre téléphone de lancer une musique euh, De mmh. nous faire un rappel Voir bientôt peut-être nous faire un café tu vois Donc, Il euh, mmh. y, y a un moment où je trouve que c'est encore plus actuel maintenant Et c'est des questions qui ouais. sont absolument fascinantes Et avec le prisme, comme disait Thibault du conte de Pinocchio On rentre encore plus dans ces questions Et ça marche, euh, ça marche super bien
1: mmh. Et voilà. je sais pas si tu l'as, si tu l'as dit, Thibaut. Mais, euh, mais Spielberg, en fait, ne voulait pas le réaliser au, au, au départ, hein, a vraiment re toujours refusé à Kubrick de réaliser ce film. Et c'est euh, une fois que Kubrick euh, est décédé, euh, que finalement Spielberg est revenu un peu sur, euh, sur son idée en se disant, ouais, bon, euh, pour rendre hommage à mon ami, euh, finalement, je vais m'emparer de, de ce sujet comme lui euh, l'aurait souhaité. Il me semble que c'est ça.
0: Hein. Ouais, effectivement, ouais, je ne l'ai pas précisé, mais, mais oui, c'est juste. Enfin, au départ, il ne se sentait pas... Les épaules pour, pour, pour reprendre le projet de Kubrick. Mmh. Peut-être qu'ils sentait déjà venir l'humilité de Spielberg. <rire> les, les retours. Mmh. Vraiment, l'humilité de Spielberg par
1: excellence, à part ça. Et, et vraiment, je trouve que on sent l'âme en fait, des deux réalisateurs qui s'accouplent finalement dans cette œuvre-là. On ouais, sent les obsessions de chacun. Parce que... et...
0: Ouais, ouais, parce que apparemment il reste quand même une, une grosse partie de, de ce qu'avait, enfin, du travail de, de Kubrick dans le dans le film définitif. Mais euh, Spielberg, alors après c'est ce qu'il dit, mais 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 il dit, enfin, on a souvent tendance à se dire ah mais l'aspect très froid, très cérébral, très pessimiste, ouais. ça doit être du Kubrick. Et puis euh, mm -hmm. les, les parties un peu plus enfantines, un peu plus joyeuses, c'était Spielberg. Et, et Spielberg dit dit que c'est l'inverse en fait. Il dit non, <rire> en fait le tout l'aspect hyper sombre, hyper noir, hyper pessimiste du film, c'est moi. <rire> Le reste, Kubrick. Avec le petit rire Je après. Je suis dark. Je suis dark,
1: moi aussi. Très bien. Bon, euh, est-ce qu'on rajoute un, un tout petit truc sur A.I. ou est-ce qu'on passe à la suite euh, Les gars, c'est bon Très bien. Alors, euh, on va passer à notre dernier film de notre sélection sur euh, le conte au cinéma. Euh, dernier film qu'on va analyser en profondeur. C'est Robin qui s'en charge avec le labyrinthe de Pan. Autre chef-d'oeuvre, du coup, vous l'aurez compris, on a trois chefs-d'oeuvre et un bon film, dans ces quatre films qu'on vous propose, <rire> <rire> de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, sorti en 2006. Euh, film, donc, qui n'appartient pas à un conte mythique et connu de tous, mais qui s'inspire des codes et de l'imagerie du conte, euh, pour en livrer un, finalement. Euh, Robin, euh, incroyable, donc, pourquoi tu, tu tenais à, à choisir ce film Bon, j'imagine que c'était une évidence pour toi, mais pourquoi tu voulais nous parler de ce film euh, pour aborder le conte au cinéma
3: Parce que je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. <rire> euh, voilà, donc j'ai beaucoup de chance, parce que déjà, l'épisode d'avant, j'ai pu parler de chiro <rire> ouais, c euh, vrai. qui était un film qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et alors là, on va parler vraiment de 1 de mai, si ce n'est de mon film préféré. On choisit euh, nos thèmes pour toi, le... hein, Robin.
1: On choisit nos thèmes pour toi, hein bah oui, écoute.
3: Alors voilà, tu l'as dit, euh, réalisé par euh, Guillermo del Toro, dont j'espère une fois qu'on aura l'occasion de lui consacrer une émission entière, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur, cette, euh, sur, ce, sur ce réalisateur. Euh, donc il faut savoir qu'à la base, euh, Le Labyrinthe de Pan, ça devait être euh, une suite, ou en tout cas une suite spirituelle de L'Échine du Diable, qui est donc euh, un autre film de, de, de Guillermo del Toro, et qui, qui est un petit peu les Et qui est
2: génial, L'Échine du Diable, quoi. À qui voir est aussi super, absolument, c'est génial. Super, ouais, ouais. Ouais.
3: Complet, complètement. Euh, mais est-ce que Guillermo Del Toro a fait un mauvais film Ah, bah ben non, voilà. Donc euh, il faut tous le les voir. <rire> non. non, même, même ça, c'est vachement euh, Donc, du coup, à la, à, la, à la base, ça devait être une, une suite un peu spirituelle de l'échine du diable. Mais effectivement, l'échine du diable étant sortie en 2001 et le labyrinthe de pont en 2006, bah, il s'est passé deux, trois trucs hein, dans, le, dans le monde, notamment le 11 septembre, notamment euh, des guerres, etc., qui l'a fait un petit peu, euh, on va dire, réorienter son, 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 son concept, son projet, pour que ça devienne euh, donc un, un projet, en, en, on va dire, en lui-même, même si, évidemment, ça reprend beaucoup d'élèves, et beaucoup de de thématiques de, 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 thématique de l'échine du diable pour devenir le labyrinthe de Pan comme on le connaît d'ailleurs, euh, petite anecdote aussi sur le nom puisque euh, c'est vrai qu'en français on dit ça, euh, on l'appelle le, le labyrinthe de Pan mais c'est faux puisque en fait euh, en, en, en version originale, en version espagnole c'est le labyrinthe du faune euh, puisque en fait la, la notion de Pan, euh, rat, euh, en tout cas la, la, la notion française de Pan se rattache à Pan, donc le dieu grec, euh, divinité de la nature, protecteur des bergers, des troupeaux, etc., qui est Souvent accompagné de faune, effectivement, mais euh, ici ça n'a absolument rien à voir avec cette divinité. Donc on, on aurait dû plutôt appeler ce film le labyrinthe du faune plutôt que le labyrinthe de pan, mais en soi ça change pas grand chose. Voilà, donc euh, le film se passe donc pendant le printemps 1944 euh, en, en Espagne. La guerre d'Espagne euh, est terminée depuis à peu près cinq ans. Le pays est donc contrôlé par, euh, par Franco. Donc là on est, comme tu le disais, vraiment dans euh, un ancrage du réel. Là euh, c'est clair que sur le début on est, euh, on est complètement ancré dans le réel et puis on va suivre Ophélia, une, une jeune fille qui va, suivre, qui va accompagner sa mère qui rejoint son nouveau mari euh, un capitaine de l'armée franquiste qui a euh, pour but, dans une forêt on y revient, d'éliminer la, la résistance qui se, qui se terre un petit peu dans la région. Donc en fait le film va jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire d'abord le, le tableau on va dire très réaliste hein, cette, cette confrontation entre l'armée franquiste et les résistants espagnols qui veulent bah, se, se, se battre pour, euh, pour essayer de libérer le pays. Et puis, sur l'aspect euh, conte, où, en fait, Ophélia va rapidement apprendre euh, qu'il y a un labyrinthe dans le jardin de, du, du, de, la, de la propriété sur laquelle il se trouve. Et puis que dans le labyrinthe, il y a un, un faune qui euh, lui euh, dit qu'en fait, elle est la princesse d'un royaume, d'un autre royaume, et que pouvoir y retourner et prétendre à sa place de princesse, elle doit réaliser euh, trois euh, épreuves qui vont prouver qu'elle a le cœur pur pour retourner dans son royaume. Donc, en fait ce qui est vraiment super ici c'est qu'on a ce mélange en fait, entre cette histoire qui se passe dans le réel et cette histoire beaucoup plus euh, fantastique avec les deux qui se mélangent qui interagissent euh, qui vont se, se, se répondre il va y avoir tout un jeu notamment sur, sur la couleur sur le traitement de l'image avec euh, effectivement une, une réalité qui sera euh, très froide avec des couleurs euh, très, euh, très ternes très grises, très bleues là où euh, l'aspect un petit peu, euh, on va dire un petit peu euh, fantastique va être beaucoup plus colorés, ronds, chaleureux etc. qui vont, qui vont nous, nous, nous attirer un petit peu vers ça parce qu'il faut savoir que Guillermo del Toro est un réalisateur euh, qui est absolument passionné par les monstres par les créatures qui ont été un petit peu euh, sa... Sa, sa, sa porte de sortie dans, dans, ses, en fait, dans son adolescence et sa jeunesse qui ont été assez difficiles pour lui et donc en fait lui contrairement à beaucoup d'autres voit euh, les créatures et les monstres un peu comme ses, comme ses amis en fait si on peut dire et donc il a euh, on va dire un regard assez bienveillant sur eux sur ces euh, monstres sur ces créatures Alors, à la manière okay, de Burton mais... en
1: fait aussi
3: à la manière d'un Tim Burton, ouais, complètement à la manière d'un Tim Burton, et donc là on va euh, juxtaposer en fait euh, et vraiment euh, lier la violence de la réalité, en fait la violence de cette guerre, enfin des suites de cette guerre et l'imaginaire de cet enfant euh, avec une séparation entre euh, bah, justement la jeunesse qui peut encore rêver, qui peut croire encore au conte, Ophélia ne va même pas enfin, va jamais se remettre en question l'apparition du faune, ne va jamais remettre en question les tâches que, que le conte le, le, le faux lui donne euh, donc croire à ses contes croire à l'imaginaire euh, contre les adultes qui eux n'y croient plus du tout, euh, qui essayent euh, corps et d'expliquer à Ophélia qu'en fait c'est vraiment des, des enfantillages et que les faits, les contes les faunes etc ça n'existe pas euh, et donc ça va être tout sur euh, cette, ces histoires de choix cette question aussi de la désobéissance d'Ophélia vis-à-vis de, de cette autorité euh, qui euh, va vouloir vivre son imaginaire, vivre son son rêve, si je puis dire, en fait, de retourner, de sortir de sa condition euh, euh, présente, parce que euh, le, on peut le dire, hein, le capitaine, il est vraiment pas <rire> gentil du tout. <rire> est, il fout les boules. Il est il terrible. Est, euh, il est effrayant. Il fout les boules comme pas possible. Euh, et donc, on peut comprendre que le rêve, eh bien, se,
2: se, se tirer de là. Qu ce voilà. que tu disais, oui, c'est juste... À... A... Vas-y, Patrick, ah, vas-y. Pardon. J'y vais Ok, ça marche. Il y, y a quelque chose dans ce que tu dis, Robin, où, où je rejoint dans, dans le fait qu'effectivement le, le film est traversé aussi par la problématique de l'enfance et de l'émerveillement mm -hmm. en temps de guerre, quoi c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, voilà il y a quelque chose de merveilleux qui va l'appeler de merveilleux mais un peu inquiétant quand même hein. l'univers ouais. féerique est assez, ouais, ouais. Euh, assez particulier quoi. Qu ouais. assez cauchemardesque complètement. Complètement. Mais, mais il y a quelque chose qui va l'attirer parce qu'il y a une réalité à côté qui est, qui est vraiment difficile quoi, mm -hmm. à vivre, ne serait-ce qu'à travers ce capitaine qui est un gros ouais. salopard et puis, puis la réalité de la guerre ils sont dans une, dans une maison dans les bois, de nouveau aussi qui est un peu perdu et tout. Et euh, je pense que ça c'est très beau. Quoi. Mais
3: ce qui marche, ce qui marche très bien, comme tu dis, c'est qu'effectivement l'imaginaire n'est pas montré comme une caricature. De regardez c'est très joli. Il euh, y a des fleurs bleues, euh, l'effet euh, pète de la poudre magique et puis, je sais pas quoi. Donc il y, y a ce côté aussi. La première fois qu'elle voit le faune on peut se poser un peu des questions. On se demande mais est-ce qu'il est gentil Est-ce qu'il a d'autres Est-ce euh, qu'il a d'autres euh, euh, pourquoi est-ce qu'il parle à Ophélia pourquoi il lui demande de faire ça et puis effectivement les, les, trois, euh, les, les trois épreuves notamment les deux dernières qui sont quand même assez, euh, assez lourdes et où finalement on peut se dire bon ok l'imaginaire me demande quand même d'aller faire des trucs un peu, euh, un peu bizarres
1: et même euh, si l'imaginaire je... est effrayant excuse-moi même si l'imaginaire est effrayant euh, c'est la réalité qui va être plus cruelle en fait et, et finalement c'est là ouais, où ouais, ça épouse ouais. aussi totalement le, le conte en fait qui sans arrêt à travers mm -hmm. le fantastique et l'imaginaire euh, veut nous rappeler la dureté en fait des épreuves de la vie et donc euh, de la réalité
3: Ouais, et d'ailleurs il le dit dans les dans les dans les bonus du film, qui dit en fait que l'imaginaire est ici représenté et, et, et sert en fait à ce que le spectateur soit plus vulnérable aussi à la dureté de la réalité. C'est-à-dire que justement ce côté euh, un petit peu imaginaire, on va pouvoir se sortir de tout ça, va nous rendre en fait plus vulnérable à des images. Euh, voilà, quand tu disais Alex en, en début de en début d'émission que euh, c'est pas un conte pour les enfants, ce n'est pas un conte pour les enfants, ce n'est pas un conte familial. Hein. Ne ne le regardez pas avec vos enfants jeunes. Euh, parce qu'il y a vraiment des scènes très dures. Euh, enfin voilà, quand on dit que le, le capitaine est un salopard, il n'hésite pas à tuer de sang froid euh, des paysans euh, qui passent par là. Il euh, a rien à foutre. Hein, lui, euh, il lâche la gâchette. Euh, mais cet imaginaire, nourri aussi hein, par, par toutes les références que, que Guillermo del Toro peut avoir, hein. on, on, on pense ici à du Dickens, on, par, on pense aussi à du Alice au Pays des Merveilles, évidemment, hein, où euh, là, on va dire que c'est le chemin pour rentrer dans le monde des merveilles plus que ce qui va s'y passer. Il euh, y a du Magicien d'Oz, il y a du Scar Wild, il y a du, de, de, la, de la petite fille aux allumettes qu'on qu évoquait un peu plus tôt dans l'émission, euh, avec une bande-son... mais absolument incroyable euh, qui est euh, basé en fait et toute structuré autour d'un air de, de berceuse euh, qui marche moi je, je veux dire je, je tombe sur cette berceuse sur euh, sur Spotify je pleure je, je se, voilà c'est c'est absolument magique et euh, et je trouve que cette, cette interaction entre ce monde, cette histoire du monde réel et cette histoire imaginaire renforce vraiment euh, ce, ce voilà ce sentiment de d'évasion, de, de volonté de, de croire en en cette en ce monde imaginaire qui peut te sauver, qui peut te, euh, qui peut te, te faire avancer en tant qu'humain, en tant que jeune, en tant que personne, etc. Euh, et qui peut te te, te tirer de alors de, de situations euh, mais,
0: compliquées. Ouais, voilà. Mais ce qui est très fort, justement, je trouve que est, il n'est il est pas, euh, pas idéalisé non plus, cet imaginaire. Sauf non, que comme non, non disais, justement, justement et, on revient à ce pas maniquien non plus. Enfin, ouais, et il ne sert pas à fuir la réalité, mais au contraire à, à l'affronter, parce que finalement, on hum. a constamment en fait, des scènes euh, qui se sont passées dans le réel et qui ont leur écho dans le monde imaginaire. On a tout un passage avec, euh, où on voit le régime franquiste qui rationne la nourriture et qui prive la population de ses ressources. La première épreuve, c'est un crapauds qui euh, qui volent justement toutes les qui a qu'à part les la et qui fait un arbre. Euh, ouais. un arbre et, et on a euh, ce ce capitaine justement qui au départ se, se présente comme un nouveau prince charmant et qui finalement comme tu le disais est la pire ordure imaginable enfin c'est littéralement un monstre et qui trouve son écho dans dans le pale man mm -hmm. donc l'espèce le, d'ogre absolument terrifiant euh, qu'on a qui lui euh, a un buffet à volonté voilà. euh, devant lui mais mm -hmm. où tu n'as pas droit au bout de est tu n'as pas droit comme on droit, euh... voyait le, le capitaine au bout d'une table dans la ouais, scène d'avant exactement le, Exactement. Le jeu entre les deux, les deux réalités est assez assez fascinant.
2: Et, oui. et puis le, le, les, les parties euh, contes vont vraiment prendre un, en charge justement ce qui fait le conte, comme tu le disais au début, Thibaut, euh, l'aspect moral, enfin les les les, les morales, ce qu'on veut raconter mmh. à travers l'histoire, ça va se raconter à travers ces moments euh, féeriques euh, plutôt, non sans une certaine cruauté. Aussi parce que les contes euh, ouais, sont ouais, ouais, euh, souvent bien, bien plus cruels euh, dans leur euh, forme écrite qu'ils qu ne sont dans les versions édulcorées de Walt Disney, quoi. Mm -hmm. Donc mm -hmm. là, mm -hmm. je pense. Mais c'est que... ça qui est intéressant,
3: <rire> c'est ça qui est super, et de montrer que euh, un humain peut être un monstre beaucoup beaucoup plus euh, dangereux qu'un monstre euh, que tu croises dans la, enfin, qu'un faune que tu peux croiser dans mm -hmm. la forêt mais en disant quand même que le faune peut aussi avoir ses mauvais côtés que l'aspect fantastique n'a pas que du bon mmh. on va pas mmh. dévoiler la fin non, mais non, il y a un petit pas. twist aussi où, où justement tu peux te remettre en question en disant oh là attends là, le, le monde imaginaire là il fait un, il fait un coup un, un peu vicieux là etc et c'est ça que je trouve fascinant c'est que à aucun moment on va te dire c'est manichéen, regarde l'imaginaire c'est de la folie et puis le monde réel c'est nul enfin on sent vraiment ce travail de quelqu'un qui n'a pas Quitter le... Bah là, je parle évidemment de, de Del Toro, mais qui n'a pas dénigré le, le monde réel, mais qui a utilisé l'imaginaire pour avancer, pour accepter le monde réel et pour euh, se le rendre un petit peu mieux, en fait, à, à sa sauce. Et là, je trouve que tu sens complètement ça. Euh, voilà, l'imaginaire ne, ne va pas complètement te sauver, t'envoyer dans un autre monde, mais il va t'aider à dépasser ça et à Mieux vivre ta, ta
0: vie réelle, en fait, on va dire. En, en bref, on peut dire que c'est l'inverse de Sucker Punch, finalement. <rire> Pardon, c'était gratuit.
1: Mais c'est vrai. C est, c est... Mais vrai. Euh, et film, d'ailleurs, euh, qui, qui sera très, très important dans la carrière de Guillermo del Toro, euh, qui sera un succès, euh, succès critique, et qui, du coup, lui donnera une sorte euh, de crédibilité euh, dans, le, dans le cinéma, messieurs-dames, euh, cinéma de <rire> festival, puisque le, fi le film sera projeté à Cannes en compétition, sauf erreur. Et, euh, et surtout, en fait, je parle de cinéma, parce que euh, euh, la critique en fait <rire> était pas tendre avec Del Toro euh, et puis on avait même rien à foutre de ce réalisateur qui réalisait soit des films de genre en espagnol soit ensuite des films pour Hollywood et des gros blockbusters de super-héros notamment Blade 2 Hellboy 1 et 2 et en fait le Labyrinthe de Pan c'était le moment où on s'est dit ah mais en fait il fait du cinéma cet homme-là et c'est dommage que le, le Labyrinthe de Pan euh, qu'il ait fallu attendre le Labyrinthe de Pan pour que Guillermo Del Toro soit reconnu internationalement comme un cinéaste et un vrai cinéaste, euh, et, un, mmh. et qui fait du cinéma d'auteur, puisqu'il l'avait fait avant avec ses blockbusters, mais en tout cas, ça lui ouvre vraiment un champ euh, assez immense euh, ce labyrinthe de pan.
3: Mais disons que c'est vrai que je pense que la critique a eu de la peine au début à se dire on peut faire du cinéma d'auteur avec euh, avec l'imaginaire, avec euh, avec des, des, des récits comme ça. Ouais, pas on pas connaître, mais il euh, a toujours de la peine maintenant. Hein. <rire> ouais ouais ouais, mais disons que disons que j'ai l'impression qu'un petit peu moins maintenant avec euh, tout ce, toute la démocratisation de ces films un peu comme ça. Ces ah, et, puis vidéos, et puis le fait qu'il qu qu ait gagné l'Oscar, euh... Del
1: Toro pour la forme de l'eau aussi. Oui 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 hein. aussi, aussi aussi que bon Juno fait, ait tout gagné tout aussi avec un film de genre Parasite euh, l'Oscar du meilleur film. c'est enfin, vrai qu'effectivement comme tu dis Robin ça c'est un peu plus démocratisé aujourd'hui.
3: Ouais, mais c'est vrai que euh, je pense qu'en 2006, euh, ça sortait de ça sortait de Nowhere et puis euh, ou même ceux d'avant euh, qui remontent un petit peu plus. Euh, on peut penser à Mimi, à Chronos et tout ça. Ou sur le moment, je pense que la critique a pas dû se dire, euh, tiens, on peut faire du, 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 du grand cinéma d'auteur avec euh, des monstres et puis euh, des trucs euh, des trucs un peu bizarres. Mmh mais voilà si vous l'avez jamais vu euh, ah bah mais, mais go mais Bien direct mais absolument absolument ouais. et même si vous l'avez déjà vu d'ailleurs
1: <rire> c'est vrai ça vaut toujours <rire> le coup de se replonger dedans euh, est-ce qu'on rajoute un petit quelque chose est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Labyrinthe de Pan ou est-ce qu'on passe à la suite
2: Bah euh, bon, moi très... je voulais juste dire que c'est un film qui est très bouleversant sur, euh, sur l'enfance euh, en, en période de guerre et sur ce, ce, ce rapport là quoi. et du coup c'est parce que c'est aussi un film vraiment sur l'enfance et sur l'enfance qui doit subir en l'occurrence euh, la violence lance du monde autour d'elle et pour cela le film il est bouleversant quoi
3: mais aussi le, et ça c'est quand je dis que c'est un film qui m'a vraiment un, un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie c'est ce, ce message aussi de te dire l'imaginaire est aussi là pour, pour pouvoir t'aider à t'en sortir et à avancer et bah j'ai beau l'avoir vu je sais pas combien de dizaines de fois et de connaître la fin je suis en <rire> pleurs à chaque fois mais ça fait du bien
1: tout à fait merci Robin donc le labyrinthe de Pan de Guillermo Del Toro sorti en 2006 disponible aussi DVD, VOD, streaming tout ça vous, vous débrouillez euh, on a fini donc euh, euh, de parler de ces quatre films qui, euh, qui analysent donc euh, le rapport entre le conte et le cinéma. On va continuer. Si vous nous écoutez jusqu'à maintenant, c'est que vous avez aimé ça et que vous en voulez plus et que vous voulez qu'on vous recommande... Et
3: qu'on a pété ton timing euh, ouais, Et que vous voulez
1: qu'on recommande plus de films en rapport avec le conte au cinéma. C'est donc ce qu'on va faire. Et comme tu dis, Robin, on va faire péter le timing, mais ce n'est pas grave, euh, parce que quand on parle de cinéma, on en parle avec passion euh, les recos supplémentaires donc, euh, chacun va donner euh, deux films de son choix euh, assez rapidement, euh, juste les présenter et dire pourquoi il faut les voir, euh, toujours dans la thématique euh, du conte au cinéma. On commence avec toi mon cher Titi, euh, qu'est-ce que tu veux recommander
0: alors écoute, moi je veux d'abord recommander euh, un film qui s'appelle « Return to Oz » ou « Oz, un monde extraordinaire » en français, euh, qui est un film de 1985 produit par Disney, là encore, mais un film en, en prise de vue réelle ce coup-ci. C'est une suite non officielle euh, au « Magicien d'Oz » de 1939. Et en fait, euh, ce film adapte les deux romans suivants de L. Frank Baum, parce que c'est une série, le « Magicien d'Oz », à la base il y, euh, y, a, y a plusieurs volumes, et euh, c'est intéressant parce que déjà c'est l'unique film euh, réalisé par Walter Murch qui est le monteur officiel de Coppola donc un, un, gros, un grand nom du métier euh, et donc là c'était la première et la dernière fois qu'il passait derrière la caméra et euh, ce Return to Oz c'est un film très étonnant parce que c'est à la base on peut imaginer une aventure pour enfants mais qui est quand même relativement sombre parce que ça démarre quand même dans un asile de fous il y a, il y a quelques passages assez terrifiants dans une fameuse séquence avec une sorcière qui change de tête et, et l'héroïne traverse tout d'un coup un couloir avec plein de têtes dans des vitrines qui parlent, enfin, si on voit sa gamin j'imagine que ça peut, ça peut en traumatiser plus d'un et, et il y a Enfin, c'est un film très, ouais, très bourré d'inventivité il y a des scènes fantastiques hyper inventives avec des effets spéciaux assez dingues il utilise beaucoup euh, l'animation en stop motion euh, qui est qui est vraiment très bien travaillée euh, dans le film euh ce Return to Oz il s'est malheureusement planté à sa sortie parce que forcément il a terrifié les gamins et <rire> choqué les parents qui s'attendaient pas du tout à ça, il est complètement oublié aujourd'hui euh, mais il vaut le coup d'être considéré donc voilà si si vous êtes amateur du magicien d'ose je recommande ce ce cette suite euh, assez étrange et je sais pas si j'enchaîne direct sur ma deuxième je, je, recommandation j'en
1: j'en avais jamais entendu parler à part ça. Ouais. Donc euh, ben mais écoute, ce, ce euh... truc avec les sorcières les têtes tout ça tu m'aguiches
0: tu m'étonnes <rire> oui ta
1: deuxième reco euh, Thibaut oui ma
0: deuxième reco c'est là aussi une suite d'arc à, à un classique euh, il s'agit de Babe 2 oh, le cochon dans la ville euh, parce que tu veux voilà, encore ça parler de George Miller, toi.
1: Hein. De remettre en
0: lumière cette suite, mes <rire> ouais, bah ouais. estimés. Évidemment, de parler de George Miller parce qu'on ne parle jamais assez de George Miller, <rire> donc Monsieur Mad Max. Euh, George Miller, qui avait déjà écrit, produit et plus ou moins réalisé le premier B. Officiellement, c'est réalisé par Chris Noonan, mais on a quand même beaucoup la patte de George Miller. Donc, c'est pas impossible que ce soit euh, une affaire à la, à la Poltergeist ou en fait, euh, voilà. Euh, et il va finalement réaliser euh, une suite à Babe donc euh, ce Babe 2 il le réalise lui-même euh, et ces deux babes, bah déjà sont formidables mais euh, ils empruntent tous les deux au genre du conte puisque euh, chacun s'ouvre sur un livre justement comme dans les Disney, euh, c'est divisé en chapitres avec un narrateur qui raconte l'histoire et qui souligne la morale donc là on est vraiment dans, dans ce type là euh, le premier film racontait le parcours initiatique du cochon babe qui parvenait à triompher de, de la dureté du monde grâce à sa bonté et qui, qui dépassait finalement sa condition pour devenir chien, chien de berger. Et euh, la suite, bah, elle raconte son exploration du monde extérieur, de la ville et de ses dangers, et on a en fait une rupture radicale par rapport au premier film, euh, je vais pas entrer dans les détails, mais il déjoue toutes les attentes, on part dans une aventure bien plus sombre, il tord encore plus le, le cadre du film pour enfants, tout en restant fidèle à la logique du conte, puisque comme le soulignait Patrick, les contes c'est aussi assez cruel euh, à l'origine est en même temps très naïf et euh, en définitive vraiment beau il y a un, il y a un vrai propos moral euh, comme comme les meilleurs des comptes euh, derrière ce Babe 2 euh, qui était là aussi un échec à sa sortie et qui reste assez mésestimé aujourd'hui mais qui mérite je trouve d'être découvert donc voilà pour ça que je voulais en parler euh, dans cette émission
2: je, je suis obligé d'intervenir parce que j'adore ce Babe 2 <rire> je trouve que je trouve que c'est un film qui, est, qui a, où il y a des questionnements tu parlais des morales, la morale et ce genre de choses il y a des questionnements au niveau de l'humanisme et des, et des des, des, des personnages qui sont mis au banc de la société qui est incroyable. Il y a des scènes d'action. Il y a une scène qui pourrait être dans Mad Max, avec avec juste avec des animaux. Il y a un chariot d'un oui. chien qui a des roulettes sur la place des parts arrière qui est juste génialissime. Enfin, et le, le film est vraiment bouleversant dans ses questionnements humanistes. J'adore les rois d'avant l'heure. Exactement. Ouais. Avec des animaux. Oh, c'est vrai que c'est
1: bien de parler de ça, Thibault parce que quand, euh, quand on ne connaît pas spécialement euh, George Miller ou autre, bah, déjà, qui ne connaît pas George Miller aujourd'hui Mais disons que euh, quand on voit Babe Babe 2, euh, c'est vrai qu'on se dit, mais attends, on ne va pas regarder ce machin pour gamin avec un cochon et des oies, etc. Ouais, ouais, c'est pour ça. On en en vraiment, fait, les euh, mésestime. Si on les mésestime. Il faut, faut. Ça vaut il si, si, faut. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bah, merci pour ces deux recos, Thibault Donc, Return to Oz de Walter Merch et Babe 2 de George Miller, à toi Robin, tu veux nous recommander quoi
3: Alors, euh, je vais commencer par, euh, par euh, un film réalisé par monsieur Danny DeVito. Voilà, un euh, grand, grand, euh, grand acteur, mais qui est donc passé aussi de l'autre côté de la caméra pour une adaptation d'un roman de Roald Dahl. Ça s'appelle Mathilda. C'est sorti en 1996. Euh, donc, euh, qui raconte l'histoire, pour faire très, très simple, de Mathilda, qui est une petite fille très intelligente, mais depuis, euh, depuis sa plus tendre enfance et qui, en fait, euh, a le malheur de se retrouver dans une famille euh, on va de dire, est légèrement à l'opposé de, de, de ce qu'elle recherche. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, on mange devant la télé, on n'a jamais ouvert un bouquin, euh, des mots compliqués, on ne les utilise pas. Ah, des ah, mots, quoi. Euh...
2: En fait, c'est <rire> ceux qui tapent sur les robots dans, dans AI, quoi. C'est ça, ouais. Tout, est, euh... tout est lié, c'est bon.
3: Euh, et puis du coup, bah, on, va, on va suivre euh, l'émancipation de, de Mathilda, en fait, qui va, euh, va s'émanciper se, bah, se, notamment en rencontrant sa, sa maîtresse d'école. Euh, et puis qui va se découvrir des pouvoirs de télékinésie euh, voilà. donc c'est euh, tout à fait sympa, c'est un bon divertissement familial qui, va, qui peut plaire vraiment à, à toute la famille euh, parce qu'on euh, est loin effectivement des trucs un peu dark un peu machin, euh, ça passe très bien c'est assez drôle euh, c'est assez magique aussi enchanteur, etc donc euh, ça ne révolutionne rien mais c'est super efficace et je trouve qu'on passe un bon moment devant, ça dure, euh, ça dure vraiment pas long, je crois que ça dure une heure et demie, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment un, un divertissement euh, familial euh, tout à fait euh, honorable et tout à fait sympathique. Et puis euh, bon, c'est quand même, euh, c'est quand même déjà. Il y a Danny DeVito en mafieux qui vend des caisses euh, euh, illégalement, donc déjà, ça, ça vaut le coup d'œil. Ah, J'aurais bien puis, aimé le voir en de... bouffe,
1: rotant devant la télé plutôt, tu vois. <rire> Bah
3: vas-y dans les dix premières minutes tu m'as bon super voilà donc c'est bon tu seras tu seras très bien et puis et puis et puis ma deuxième recours et ben c'est probablement le seul bon film de Zack Snyder puisque ça s'appelle le Royaume de Gaoul qui okay, est donc un, également un film un film d'animation également assez court puisqu'il fait une heure et demie et où en fait on va suivre des, euh, des chouettes des hiboux euh, notamment une euh, une jeune effraie des clochers voilà qui s'appelle Soren et euh, qui doit euh, aller retrouver des gardiens pour aller se battre contre euh, un méchant de chouette qui euh, veut se venger etc il donc il y a des histoires de trahison de de, de vengeance
2: de machin ouais puis à nouveau euh, une société hyper dictatoriale avec guerrière bon, ouais. etc et c'est les chouettes contre 300 Exactement. un peu comme ça hein. oui, oui. Ouais, alors justement, justement <rire> ce qui est très drôle c'est que c'est le film
3: qui suit euh, 300 donc tu sens encore l'inspiration dans les casques ouais, dans, ouais, les, ouais. dans les masses dans l'imagerie les et le seigneur des anneaux euh, aussi
2: oui. quand même non bien sûr
3: et le Seigneur Zano, ouais, ouais mais, bien ouais. sûr. Mais euh, voilà. Et puis euh, donc c'est un film euh, tout à fait sympathique. Alors ça, là non plus en termes de scénario, ça ne révolutionne rien parce qu'on est dans tous les clichés possibles et imaginables du conte. Euh, mais c'est plutôt du très grand spectacle. Euh, c'est pour une fois extrêmement lisible. C'est-à-dire pour une fois on comprend les scènes d'action de Zack Snyder. Il euh, n'y a pas son filtre dégueulasse. Mais donc c'est probablement hein. Bien, bien Oui, mais, ouais, mais c'est
2: bien. Il y, y a un ralenti de, euh, avec euh, la, la chouette effraie qui vole sous la pluie avec les gouttes d'eau ouais, qui tombent. C'est magnifique. Bien, ça. Ouais, ouais, ça, non, magnifique. Alors,
3: visuellement, visuellement, ça, ça tabasse. C'est vraiment, euh, c'est vraiment superbe. L'animation euh, des le, 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 chouettes. L'animation, la, ouais, ouais, ouais l'animation est vraiment, vraiment superbe. Elle est souhait, euh, ah <rire> Pardon, -moi, moi, chouette
2: l'animation des chouettes. Pardon, excusez-moi, vous pourrez couper non, si <rire> vous voulez. <rire>
3: jamais bah surtout pas surtout pas euh, voilà donc c'est aussi là un, un bon un bon divertissement sympa euh, mais avec les limites de Zack Snyder, je trouve euh, qui sort là son Zack meilleur Snyder film. Zack Snyder
0: a des limites.
1: <rire> et Tiens. donc le royaume de Gaoul c'est euh, sur Netflix et puis si vous hésitiez aussi comme pour Matilda aussi d'ailleurs hein. Babe parce que vous vous disiez bah attends, je vais pas regarder un film de gamin avec des chouettes euh, bah si, euh, faut y aller absolument et c'est épique ouais, ouais. complètement, j'ai <rire> passé
3: j'ai passé un très bon moment devant même même si je ne suis plus un un tout petit enfant, donc il n'y a pas de souci. Euh, et puis pour conclure ce que tu disais, Matilda et le Royaume de gaulle sont disponibles. Ah, Matilda
1: aussi. Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Euh, Thibaut, euh, le Royaume de Gaoul, euh, finalement, t'as regardé ou pas T'as réussi à te faire violence
0: non, Écoute, euh... c'est le seul Zack Snyder que je ne suis pas encore infligé. <rire> c'est ah, voilà, dommage, c'est le me meilleur. Vous me donnez peut-être un des un mieux. Peu, hein. Ouais, je vais peut-être lui laisser une, -être une, être une un dernière mieux. chance. Ouais,
1: vas-y, Thibaut, vas-y, lance-toi. Patrick, quelles sont tes recommandations
2: alors moi, j'ai deux films d'animation qui sont des qui, qui s'amusent avec le conte, mais qui sont pas vraiment adaptés de conte. Le premier, c'est Les 5 Légendes de Peter Ramsey. C'est un film de 2012 euh, qui peut donc pas adapté d'un conte, mais qui va prendre des personnages légendaires féeriques comme euh, héros. Il y a le Père Noël, il y a le Marchand de Sable, il y a la Fée des Dents, qui est un petit peu notre petite souris européenne. Il y a d'ailleurs un gag dans le film qui est assez rigolo par rapport à ça. Il y a le Lapin de Pâques. Et puis, il y a Jack Frost, qui est un jeune homme, qui est une représentation de l'hiver. Et ils vont de voir s'unir dans le film pour lutter contre le croque-mitaine qui s'appelle ici Pitch et puis qui a décidé de faire régner la peur chez les enfants en hantant leur rêve. Alors le lien en compte, il va se faire pour moi à travers l'histoire qui est intéressante, qui est surtout riche d'une réflexion et d'une morale parce qu'on va bien entendu se poser des questions sur notre rapport à la peur et sur notre capacité à l'émerveillement donc ça, ça va vraiment être un peu la, la, la morale du et les questionnements du film et ça je trouve intéressant aussi qu'un film d'animation ait cette couche supplémentaire de nouveau une fois euh, c'est très beau au niveau visuel c'est même, allez on va le dire, magnifique au niveau visuel, il faut dire que les personnages sont très très bien créés euh, imaginés, dessinés euh, le, les, les personnages et le film a été coproduit par Guillermo del Toro qui a fait le labyrinthe de Pant et, et vraiment, je pense que c'est un des réalisateurs qui a, qui a le plus de talent pour créer un bestiaire euh, incroyable. Et là, on, on, on le sent dans ce film-là aussi. Et puis, les scènes d'action sont virevoltantes, c'est dynamique, il y a des tableaux spectaculaires. La, la seule chose peut-être un, un peu dommage, c'est que c'est un film qui est tellement spectaculaire qu'il faut un écran le plus grand possible pour vraiment <rire> l'apprécier. En plus, l'action, ça, ça glisse, ça vole, ça va très très vite comme ça. Et je pense qu'il faut un écran très grand pour le voir donc plus l'écran sera grand plus vous aurez de Genre plaisir c'est ça par exemple ou euh, <rire> ou euh, si ça repasse dans une salle de cinéma sait-on jamais ou à la cinémathèque quelque part et puis c'est un, un, un des films où la 3D lors de sa sortie en salle était la plus réussie et vraiment amenait quelque chose par rapport au film donc voilà ça c'était ma première recommandation par rapport au film d'animation la deuxième c'est dans un joli film tout mignon tout plein qui s'appelle Zarafa qui est un film d'animation français qui date de 2012, qui a été réalisé par Rémi Besançon et Jean-Christophe Lille. Alors, le film n'est pas adapté d'un conte, mais en fait d'une histoire vraie qui nous est racontée sous la forme d'un conte par un griot africain. Donc, l'histoire vraie, en fait, c'est adapté de manière assez libre par rapport à cette, cette, cette anecdote. En fait, ça nous raconte le voyage de la première girafe qui a été qui est arrivé en France. Euh, en fait, c'était un cadeau du roi d'Égypte au roi français. Donc on va euh, faire tout le périple de la, la girafe en compagnie d'un jeune enfant africain qui s'appelle Maki, qui fuit un esclavagiste, et puis ils vont être aidés par un prince du désert qui s'appelle Hassan, par deux vaches qui s'appellent Moon et qui faisait vraiment elle partie du voyage parce que les vaches donnaient à boire au bébé girafe du lait pendant le voyage à l'époque ou encore un aéronaute parce qu'à un moment il y a un voyage en ballon qui va passer partout donc c'est très joli on va vraiment tu mets une girafe dans un ballon la magie des contes de fées et puis ce qui est du coup c'est intéressant parce que ça nous permet à travers le conte d'aborder un fait historique réel et il faut juste savoir qu'à l'époque en 1827, pendant l'été, il y a 600 000 personnes qui sont venues voir la girafe à Paris. Quoi. Donc <rire> c'est quand même énorme. Ouais, enfin, C'était un truc vraiment fou. Et puis on va du coup aussi aborder d'autres cultures. La culture africaine, la culture arabe. Il y a des jolis paysages. C'est très bien dessiné. C'est assez émouvant aussi. Les personnages sont, sont, sont sympathiques. C'est une jolie découverte à faire. Quoi.
1: Très bien. Merci, donc Zarafa de Rémi Besançon et les 5 légendes de Peter Ramset, tous deux sortis en 2012 et puis dispo en euh, VOD, DVD, Blu-ray, etc.
2: Voilà. Exactement.
1: Merci Patrick. Euh, et donc, euh, euh, c'est à moi de vous présenter mes deux recommandations euh, autour du compte au cinéma. Euh, la première, j'étais obligé de parler de ça. J'ai même hésité à, à le prendre pour tout vous dire en, en, en film d'analyse euh, principale. Mais finalement, je me suis dit qu'on on, l'avait déjà évoqué à l'époque. Souvenez-vous, si vous nous écoutez depuis le début, euh, euh, lors de notre toute, toute première émission, j'avais évoqué ce film. C'est A Monster Calls de Juan Antonio Bayona. C'est sorti en 2016. Ça s'appelle Quelques minutes après minuit en français. Et c'est l'un des chefs dœuvre du film fantastique de ces dernières années. C'est un film qui utilise les codes du conte, justement, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, Connor, qui doit affronter au quotidien la maladie de sa mère, atteinte d'un cancer, et qui doit petit à petit préparer son deuil. Et puis celui qui va l'aider, euh, c'est le grand arbre de son jardin qui s'anime toutes les nuits en monstre pour lui raconter des histoires, des contes, euh, et lui apprendre à grandir. Alors on met le fantastique, Animation, drame, horreur. Enfin bref, c'est un des films les plus poétiques et émouvants qu'il m'ait été donné de voir sur le deuil d'une mère et qui m'ait été donné de voir ces dernières années. C'est splendide, c'est à voir absolument. C'est un chef-d'œuvre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en voyant ce film. Et puis, euh, vu qu'on est par Skype, euh, je vois Patrick se tenir la tête depuis tout à l'heure et se dire Mais comment, Déjà, il, il, a peut pas comment il peut. Mais non, dire écoute.
2: Voilà, moi, moi, je suis absolument pas rentré dans cette histoire-là. Oh euh, j'ai trouvé là ça là. absolument pas émouvant oh là et, euh, et euh, j'ai pas fait trop de liens entre l'histoire de l'arbre et les machins. Je trouve que c'était un peu forcé. Oh là et là puis, là. je me suis ennuyé terriblement. Oh. Mais je, voilà, malgré tout, il voilà, c'est tout Patrick, à fait intéressant. Hein. Mais moi, moi, c'est pas <rire> mon trip quoi. Donc, il faut euh, voilà. revoir. <rire> je suis
1: sûr qu'avec une deuxième vision, ça, ça
0: passera mieux. Ah, chef d'œuvre, dit Thibault. Ah oui, non, moi, pour moi, c'est dans la droite lignée du labyrinthe de Pan, justement, sur ce juste. que ça raconte euh, euh, un sur l'imaginaire, sur, euh, <rire> sur le deuil. Alors non, moi, moi vraiment, c'est une des sorties de projection les plus. Les plus terribles dont je me rappellerai ça. Ah ouais, bah on était en train de faire Mais moi aussi, mais cette année, les arrêté. plus terribles.
1: Oh, Patrick, arrête.
2: Oh, non, même, non, j'embête, allez, j'embête. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de peine. Bon, voilà.
1: Non, mais hallucinant. Et puis, tu, tu faisais le lien avec Del Toro, c'est juste parce que Juan Antonio Bayona, c'était un peu le, le poulain de Del Toro, si on veut, euh, qui l'a pris sous son aile, qui avait produit, en fait, son premier film, L'orphelinat, au, au milieu des années 2000. Euh, voilà, Robin, tu plus sois, j'imagine. Hein, tu tu ouais, conseilles tout ça c'est super voilà euh, ah. et ma deuxième recommandation alors là pas, pas un chef d'oeuvre mais comme pan un film d'aventure familiale ultra divertissant et puis du grand spectacle euh, visuel en tout cas c'est Jack le chasseur de géants de Brian Singer c'est sorti en 2013 là c'est la revisite du conte de Jack et le haricot magique par le réalisateur des X-Men avec Nicolas Hoult euh, qui incarne Jack alors on est à une époque moyenâgeuse Jack est un jeune fermier qui va se retrouver à combattre des géants pour sauver une princesse après avoir ouvert un pont entre le monde des humains et celui des géants qui se trouve au-dessus des nuages et qu'il qui rejoint grâce à un haricot magique et géant lui aussi. Alors là, c'est du grand spectacle comme on n'en fait plus aujourd'hui. Je trouve ça époustouflant visuellement, ultra divertissant, très efficace et c'est surtout très premier degré. Il y a pas du tout d'ironie à tout bout de champ ici, contrairement à Pan, justement, qui jouait un petit peu trop cette carte-là qui est typique des années 2010. Et c'est ce qui explique peut-être qu'à l'époque, le film a eu beaucoup de mal à trouver son public en fait euh, ça n'a pas été du tout euh, un succès euh, et c'est assez dommage euh, parce que même si c'est vrai c'est assez simpliste, euh, les personnages et l'histoire sont un peu réduits au strict minimum et il y a peu de place aussi pour l'émotion et eh bah ben, ça fonctionne du tonnerre et puis Brian Singer est vraiment un metteur en scène, en tout cas pour, skitz, pour, 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 pour quand il s'agit de grands spectacles d'action euh, qui est assez impeccable euh, donc euh, Jack est le chasseur de géants euh, Jack le chasseur de géants, pardon c'est sur Netflix euh, voilà, ça passe, ça passe tout seul euh, et puis c'est du grand spectacle comme on voit très rarement voilà, euh, peut-être un mot je sais pas si quelqu'un veut dire un mot là-dessus sinon euh, on va gentiment clôturer donc notre thème du jour Cloturon euh, Cloturon donc c'était le conte au cinéma on vous a parlé de plein de films vous retrouvez dans la description encore une fois euh, les titres des films les réalisateurs les années et puis euh, où est-ce que vous pouvez trouver ces films chez vous sur Netflix ou d'autres plateformes ou euh, en DVD et Blu-ray on va terminer cette émission avec euh, des, des brèves recommandations en lien avec l'actualité euh, ce que euh, chacun a envie euh, de recommander euh, qu'il a regardé récemment chez lui, justement, pendant cette période de confinement, euh, qui, qui a fait plus ou moins l'actu. Euh, je commence, allez, puisque j'ai la parole, allez, euh, je recommande le podcast de Capture Mag sur Michael Mann. Capture Mag, c'est un podcast de cinéma euh, qu'on aime beaucoup, qui nous a beaucoup inspiré aussi à la création du Saloon, il faut le dire, euh, rendre à César ce qui appartient à César, euh, avec toute cette équipe, Rafik Djoumi, Arnaud Borda, Stéphane Moïsakis, Julien Dupuis, qui sont d'excellents critiques français. Euh, qui euh, donc passent en revue certains, euh, certaines carrières de cinéaste et là notamment ils ont octroyé trois parties trois longs épisodes d'une heure qui sont passionnants sur la carrière de Michael Mann ce réalisateur américain dont il faut absolument euh, découvrir ou redécouvrir la filmographie et ce podcast Capture Mac bah, ça vous donne l'occasion de le faire euh, c'est ce que j'ai fait en tout cas pendant mon confinement et euh, je suis euh, tombé et retombé sur des pépites euh, de ce cinéaste donc euh, allez tendre une oreille et jeter un œil à la filmo de Michael Mann. Euh, Titi, qu'est-ce que tu recommandes
0: alors écoute, je vais recommander une série euh, qui s'appelle Upload et qui est dispo sur euh, Amazon Prime depuis le début du mois. C'est une création de Greg Daniels, à qui on doit la, la version américaine de The Office, et qui, est, qui était aussi le co-créateur de, de Parks and Recs, donc euh, toutes sites sitcoms euh, en faux documentaire. Et, euh, et là, il passe euh, avec Upload à, euh, à quelque chose qui se présente comme euh, entre un Black Mirror humoristique et une version euh, science-fiction de The Good Place, donc, cette sitcom qui traitait de l'au-delà, puisque ça se passe dans, dans le futur où une, une grande société à la Apple a développé un, un au-delà virtuel, en fait. C'est-à-dire que, à leur mort, les, les êtres humains ont la possibilité de télécharger leur conscience dans, dans un univers virtuel, justement, et de continuer à vivre comme ça, indéfiniment. Et donc, ça leur permet de rester en contact avec leurs proches, puisqu'ils peuvent faire des appels Skype depuis l'au-delà et, et ce genre <rire> de choses. Et voilà, le, le concept est vraiment bien exploité, c'est très drôle c'est assez touchant, il y, a, il y a vraiment des beaux personnages c'est 10 épisodes d'environ 30 minutes, donc c'est assez vite euh, assez vite regardé aussi il y, a, il y a déjà une deuxième saison qui est, qui est commandée et, et voilà, si vous voulez vous faire une petite série sympa qui est assez vite euh, assez vite regardée, je recommande Upload sur
1: Netflix donc tu disais hein Amazon
0: Prime, Amazon Prime. <rire> pardon Amazon Prime. sur
1: l'autre <rire> sur l'autre donc euh et puis on va parler d'une autre plateforme, mais toujours d'une série, on va parler de Disney+, avec la série de l'univers Star Wars, The Mandalorian, c'est toi Patrick qui veut nous recommander ça, parce que t'as as fini par, par mater cette série, et puis a bien l’aimer apparemment.
2: Ouais, j'ai découvert ça euh, ces jours passés, au fait aussi. Donc euh, l'histoire euh, du Mandalorian, ça se passe cinq ans après le retour du Jedi. On est après la chute de l'Empire et avant l'arrivée et le début du nouvel ordre. Et puis le Mandalorian du titre est un chasseur de primes qui va accepter une mission pour un ex-dirigeant de l'Empire, qui est interprété par le réalisateur Werner Herzog, juste pour l'anecdote mission qui va consister à lui rapporter une créature mystérieuse. Je veux pas avouer la créature maintenant. Ça serait dommage. Voilà. Mais non, mais non, mais dans tête toi Et puis la découverte de cette créature qui est, bon, je dis juste, elle est trop mignonne tout plein, quoi. C'est voilà. trop chou. Donc voilà, <rire> va pousser le Mandalorian à remettre en cause un peu sa mission. Donc c'est six épisodes d'un peu plus de 30 minutes chacun. J'ai bien aimé parce que la réalisation, elle choisit de créer le plus d'éléments en effet spéciaux physiques et pas trop de numériques, de retrouver aussi un peu la patine de la trilogie d'origine de Star Wars, hein, la trilogie centrale. Donc ça, moi, étant le vieux de l'équipe, j'aime bien. Bah la meilleure, quoi. Et enfin... puis, euh, bah voilà, la meilleure en plus, et, voilà. Dis pas ça. Et pas puis on donc, a dit il a que
1: t'étais tout... celui qui voulait pas grandir, hein, tout à l'heure. <rire>
2: Exactement. Et puis il y a, il y a un peu tout ce que ce qu'on aime bien. On a des voyages dans l'espace. Il y a des créatures en tout genre. Il y a des personnes. Le personnage principal, il est à la fois badass et puis un peu touchant. Il y a des images et des scènes qui ont. Je trouve que les images, les scènes, elles ont une vraie portée mythologique, ça je trouve qu'il y a vraiment des tableaux assez beaux d'ailleurs ne manquez pas quand vous regardez la série le générique de fin, il y a les dessins préparatoires qui ont servi pour pour faire le film qui sont absolument splendides il y a eu un travail magnifique puis c'est aussi sans doute l'une des histoires Star Wars qui est les plus émouvante oh. donc euh, voilà, ça m'a touché <rire> bon, j'ai ai, ai bien aimé à, et la de, cool. à la manière de toi
1: Patrick qui te tenait la tête tout à l'heure quand je parlais du, de Monster Calls Thibaut a mis un pouce en bas euh, ouais ben bah voilà, tu bah voilà. Cette série
2: compris, voilà. -ce alors,
0: se passe ça aurait pu rester inaperçu. Je voudrais pas casser euh, l'enthousiasme de Patrick. Non, enfin moi j'apprécie en fait le projet de base de, de la série, qui est effectivement de, de revenir à, à, à quelque chose qui se rapproche plus de, de, la, de la trilogie originale et aussi de, de miser plus sur l'aspect western, qui était une des, des grosses influences à la base. Mais mais au-delà de ça, je, pour résumer, je trouve ça parfaitement mal écrit et pour moi ça incarne un peu euh, tout le problème de Star Wars aujourd'hui, qui est que on, on joue avec des, des images, des jouets, mais mais qu'il n'y a plus de récit derrière. Enfin, le, cette cette mignonne petite créature dont tu ne veux prononcer le nom pour moi ça. Bébé ça, Yoda. Ça, ça synthétise. Tout on l'a ça... vu partout hein, sur ouais, si mais...
1: Internet hein, quand même. Hein. Voilà. Euh, très bien. Bon, <rire> mais on va pas casser le. le, bon, enfin, le truc voilà, Patrick, mais Patrick, tu as raison. Mais Patrick, <rire> la commande. <rire> suivez oh, Patrick. Vous êtes gentil. Allez-y. <rire> <rire> on retourne à la plateforme Netflix avec toi. Ouais, on, finit, on finit le tour comme oh, ça. Voilà, Nicolas, en fonction Nicolas de ce que Copa. vous avez, vous avez chacun un truc à voir. <rire> Et toi, c'est un bon. film, du coup
3: Ouais, effectivement, c'est un, un film, alors qui n'est pas récent là, de ces dernières semaines, mais qui est quand même plutôt très récent et qui avait fait parler de lui parce qu'il était euh, notamment euh, en lice pour les Oscars, puisque c'est euh, The Two Popes ou euh, les deux papes de Fernando Merelles. Euh, C'était notamment aux Oscars euh, pour euh, les excellentes performances de Jonathan Price et de Anthony Hopkins, qui sont donc les deux euh, dans le film. Et puis donc euh, le film qui s'appelle Les deux papes vous doutez peut-être un tout petit peu de quoi ça parle. C'est en fait la ça, ça, ça raconte en fait la, la rencontre entre euh, le à l'époque le cardinal Bergoglio hein, donc celui euh, qui deviendra le pape euh, le pape actuel le pape François et euh, le pape de l'époque Benoît XVI euh, qui en fait sont vous l'avez peut-être vu, euh, si vous lisez un petit peu, si vous suivez un petit peu l'actualité, sont légèrement pas sur la même longueur d'onde en ce qui <rire> concerne euh, beaucoup de choses en fait au sein de, de l'Église, au sein de la foi, au sein de la religion, de la papauté. au sein de, de la papauté, mais aussi <rire> simplement de la, de la, de la, de la comment, de le, de, euh, comment dire, de l'interprétation en fait de, 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 la, de la chrétienté ou en tout cas du catholicisme. Et en fait, je trouve que c'est un film très très intéressant pour ce cette confrontation entre, guillemets, entre euh, deux visions euh, d'une un, religion qui sont, euh, qui sont complètement à, à l'opposé, en fait. Et euh, c'est porté par deux excellents acteurs. Hein, vraiment, ils sont les deux excellents. Et je trouve que euh, ça pose vraiment des, 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 des questions et des... Des réflexions assez intéressantes, même si euh, même si ça ne vous concerne pas, puisque euh, moi euh, bah, je ne suis euh, je ne suis pas catholique, euh, ce, ce, ce n'est pas euh, ce n'est pas mon ou mes papes, mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant euh, dans ce que ça, ça pouvait raconter aussi sur voilà deux personnes, la vision qu'ils ont de milliards de, de fidèles qui bah, qui, les, bah, qui, les, euh, qui les idolâtrent qui les en tant que pape en fait pour la la, 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 la position qu'ils qu représentent en fait au sein de catholique, euh, donc euh, voilà, les deux papes, c'est sur Netflix c'est euh, très intéressant, ça parle beaucoup effectivement, puisque c'est quand même une rencontre et une confrontation de deux, deux idéologies, mais vraiment les, les deux acteurs sont super, et c'est euh, vraiment très intéressant.
1: Et bah si on t'avait euh, si, mm -hmm. si on t'avait connu aussi euh, passionné par la religion comme ça, c'est quand même assez hallucinant, euh, Robert, là tu m'étonnes hein. tu, tu nous étonnes de jour en jour, Robert en fait.
3: Ouais, bah écoute, c'est pas parce que ça ne me concerne pas plus que ça, que ça ne peut pas m'intéresser, m'intriguer tu, voilà. enfin, tu, dire... euh,
1: tu es comme un film de Joe Wright tu es plein de surprises sans arrêt
3: <rire> voilà. Voilà.
1: très bien, alors The Two Pop, c'est noté, c'est sur Netflix c'est la reco de notre cher Robin et euh, eh ben merci Merci Robin, merci Patrick, merci euh, Thibaut. Je crois qu'on arrive gentiment à la fin euh, de ces plus de deux heures du coup passées ensemble à parler du conte au cinéma. On espère qu'on vous a donné envie de vous pencher un petit peu sur ce genre du conte euh, et ses adaptations au ciné qu'on vous a bien expliqué et bien analysé le rapport entre les deux univers et les deux, les deux arts. Voilà. Euh, C'était un plaisir en tout cas de parler de tout ça, de recommander tous ces films. Euh, on espère que vous avez pris du plaisir et que vous allez en prendre en découvrant ou en revoyant les films qu'on vous a conseillés. Euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à remercier encore une fois mes amis, Patrick Dantan, merci à toi. À bientôt. Merci on à espère, vous. Hein, euh, oui, avec plaisir. La prochaine fois, on espère euh, se voir, se toucher aussi, mais ça ne sera pas pour tout de suite en tout cas. Euh, Robin Jonin, merci beaucoup à toi. Ouais, euh, merci Alexandre euh, On se touchera plus tard aussi euh, Thibaut ducret <rire> merci à toi C'était très cool Merci à toi, Alex. C'était Bonnard Et puis euh, on se dit à la fois prochaine On sait pas encore de quoi on va parler Est-ce que les cinémas seront rouverts d'ici là Bon voilà, surprise On attend de voir, en tout cas d'ici là portez-vous bien Matez plein de films au chaud chez vous euh, Protégez-vous, soyez prudents euh, Pendant cette période Et puis vive le cinéma et vive le compte au cinéma Merci de nous avoir suivis C'était le Saloon à la voyure Ciao, ciao, ciao. ciao.